0: Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar espera só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar, eu te detesto e amo morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. E é com essa bela letra de uma canção de Raul Seixas que dou boas-vindas para vocês nesse episódio lúgubre e soturno sobre a única certeza da vida, que é o que, atinge. Ah, acho que é a
1: morte. E morrer. Tenho certeza, andar no fusca, secorno... E a morte.
0: Antes de começar, permita com o meu presente. Eu me chamo Matheus Bumpy. Eu sou o Zaka. Eu sou o Eduardo Sotilli. E esse é o Fio Desencapado Cast. Com a gente hoje aqui, mais uma vez, Priscila Tissotti.
2: E
3: aí, pessoal, tudo certo?
0: Camila dos Santos. Olá! E a parte mais séria do programa, agora a gente trouxe um psicólogo para embasar, né? para ninguém dizer assim, ah, vocês só falam um besteira. Agora a gente vai falar besteira com um bacharelado. Com a gente, Giovanni Grilo, meu velho amigo. Eu não vou assumir essa responsabilidade. <risos> essa
1: pica não é mais minha, essa
0: pica é duas coisas. É eu comentei na abertura que esse episódio seria lúgubre e soturno, porém esse é apenas um dos jeitos de encarar a morte. Para alguns é o fim, para outros é apenas o começo. Como diria a canção da banda Semi-Sonic, Every new beginning comes from some other beginning's end. Ou seja, todo novo começo vem com o fim de algum outro começo. Versão brasileira, Alamo. Se a gente começar a filosofar sobre a morte e tudo que é cerca, Sotili, como que aconteceu o teu primeiro contato com a morte?
1: Cara, eu vou te dizer que eu não, não me lembro mesmo, assim, o primeiro velório que eu fui, nem nada, sabe?
0: Uh, fica a dica, não fumem maconha, pessoal. É
1: verdade, <risos> fumei maconha. eu digo isso, porque eu nunca fumei, mas só a minha memória é muito ruim. Eu acho que eu como muita carne com gordura. Ah, pode ser. Não, pior que eu não lembro mesmo. Mas assim, é, um não teve um
0: cachorro que morreu, um gato que tu Cara...
1: matou. <risos> um, gato. um gato que tu matou. Um <risos> gato que tu matou troquelado. Fred, não era Fred. Não, então. mas isso eu já tinha Dezoito anos, cara. 20 de 30! Não, eu não, não ah, lembro. A mesmo, pequena, não, não lembra?
3: Não Bom, lembro mesmo. Pri! Eu perdi meu tio quando eu era bem pequena. Não me lembro agora se eu tinha 3 ou 5 anos, mas também não faz muita diferença, né? Hum. Ele, ele faleceu, ele teve um AVC e ele tava dançando num baile com a minha mãe. E aí ele caiu ali já sem vida no, no meio do salão, né? E aí eu acho que foi a minha primeira memória, porque eu sei que o meu nono morreu antes, mas daí eu já não tenho memória mesmo, que o ideal era bem pequenininha, e aí, mas essa história do meu tio, assim, ela me impactou bastante, porque a minha mãe sempre conta que depois disso, eu conversava com ele, bastante, assim, minha mãe passava pelo meu quarto, eu tava conversando com o meu tio, né, eu sabia de coisas assim que ele me falava ou em algumas ocasiões eu chegava e ia até a cozinha ou a sala, enfim e dizia, mãe, a gente pode acender uma vela pro tio Bad? Aí minha mãe dizia, não filha não se acende vela dentro de casa isso aí não é legal.
0: Tu fala com o teu tio?
3: Morto,
2: isso
0: uh, é eu crianças? acho que não quero
1: mais <risos> o programa de hoje é isso um abraço e, e fiquem Adeus. com Deus <risos>
3: que as crianças têm essa, uhum. essa ligação, Sim. alguma coisa assim, né, e aí a minha mãe disse que eu pedia pra acender vela e depois ela me seguia até o meu quarto, né, onde eu estava explicando pra ele, olha, a mãe não deixou, mas ela prometeu que a gente vai até o cemitério, acender uma vela, que não se acende vela dentro de casa, enfim... E aí ela disse que ela ignorava. Ela passava reto, fazia de conta que não tava ouvindo nada. Porque pra ela, que tinha perdido o irmão, né? Era mais fácil lidar com isso dessa forma.
0: Não se acende vela dentro de casa, nem sinalizador dentro de boate. Fica a dica. Nossa, <risos> Camila.
3: A
4: minha primeira que eu tive não foi com ninguém da minha família. Porque meus avós, que são falecidos, foi quando eu era muito pequena. Mas foi com o pai de um amigo muito querido. Eu acho que eu tinha uns oito anos mais ou menos, eu lembro que no dia ele não foi pra escola, e aí ligaram pra escola e a professora mesmo fez a carreata pra gente ir até o lugar ali do velório eu lembro que, nossa, eu fiquei tão chocada com aquilo, a, a visão do caixão assim, nossa, eu chorei assim mesmo sabendo que não era meu parente Sim. foi horrível
1: eu acho que eu lembrei, eu lembro que a gente tava, eu, meu irmão e tal, a gente tava no Recreio da Juventude, e era aniversário de um amigo dele e eu tava indo embora, e aconteceu um acidente lá, e o amigo dele caiu pra fora do água ali. Que... Eu Deus, acho que eu lembro disso aí. Deus, que... E eu acho, que, eu acho que essa aí é a primeira lembrança que eu tenho, assim, era aniversário do cara, ele, tinha, ele ia fazer, sei lá, 15 anos, e eu acho que é a primeira coisa, Mas, então, eu lembro de ligar pra minha mãe e falar, ah, mãe, tu pode vir buscar a gente? E daí ela, por que buscar a gente, o Rodrigo não vai ficar no aniversário? E daí eu, calmamente, falei, não, porque o Ribas morreu. Tipo assim, acho que foi isso. Uhum. É que a criança não está acostumada. Não, morreu, é estranho, lá, ele né? morreu.
5: Sim, é estranho. Morreu. Saca? Porra. Então eu, a, o primeiro contato que eu tive foi com, a, com o falecimento do meu avô, Por parte de mãe. Eu tinha 4 anos. É aquela coisa, eu não lembro de tudo perfeitamente. São flashes que tu, sabe, tu pensa que aquele dia tu vem flash na tua cabeça de tão marcante que foi. Lógico, depois eu perdi os meus outros três, a, três avós. Mas ele foi o primeiro que eu lembro assim, estava na praia, a gente teve que voltar. Cara, eu lembro assim, tem coisas que é nitidamente. Tipo, meu vô era muito querido do Dubai, então a capela tava cheia. ele lembro de estar lá fora com a minha avó, por parte de pai, olhando assim, sem entender direito o que é. Porque minha avó me pegou pela mão e meio que me conduziu assim, sabe? Explicando devagarinho o que estava acontecendo, como foi. Bem tranquilo, sabe? Então foi uma coisa, tipo, impactante para mim de pau o caixão e lembro de ir até o caixão, de encostar nele pra dizer tchau e tal. Mas não foi aquela coisa, tipo, foi um primeiro contato horrível. Que eu via, tipo, alguém morrer perto de mim. Porque o voo já via debilitado, sabe? Teve um AVC dava com o lado esquerdo paralisado, enfim. Então não foi aquela coisa de impacto com o cara que tava bem. E eu era pequenininho também, eu tenho tantas lembranças dele. Mas essa foi assim que eu lembro no dia do velório e da, do enterro, eu tenho lembranças... Assim, o que eu lembro é perfeitamente. Eu lembro nitidamente o que que era. Grilo, e a tua?
6: Eu vou pegar um pouco diferente do pessoal aqui, porque... Uh, já falando de luto um pouco. Porque quando a gente fala em luto, tem a ver com perda. Independente do que quer é e tem duas coisas que para mim são importantes muito parecido com o Zaka eu também perdi o avô, mas por parte de pai muito cedo e eu não lembro das situações então eu poderia dizer que o contato com a morte que eu tenho, humana, nesse caso é quando a gente ia pro, pro cemitério então a gente ia lá porque meu avô estava lá então acho que ali era diferente e também tinha o luto eu teve o luto, que daí eu digo luto pela perda porque a gente tinha um cachorro era um boxer, e ele foi roubado então não tem Nossa. então não é uma morte então assim até depois a gente vai falar mais sobre isso mas é, é o luto pela perda porque ele não está mais ali né e aí tem aquela a sensação de que bom mas é a ideia de ausência mas não necessariamente a morte então aquilo hum. para mim marcou bastante porque ele não estava mais lá mas não saberia o que estava tá, acontecendo cara a minha primeira
0: se a gente pensar assim há em quantos anos foi Eu acho que foi com quatro e foi a morte do Senna. Mas longe de mim. Uma coisa assim, uhum. porra, morte. Puta, o cara que eu adorava. Tinha um, tinha um quadro dele no meu quarto. Sempre foi de velocidade. Puta, ele morreu. Ele não vai mais correr, eu não vou mais ele no domingo. E aquela cena do, do cortejo foi cara. Depois teve, com oito anos, a morte do meu pai, que daí, aí sim, né? Aí. Uhum. Aí bateu perto, né? Dona morte.
1: É mas, é, mas se a gente pegar essa parte de, de não perto, aí sim, aí o cara é o nome dos Mamonas, que é. É, Os mamonas. é, mas eu acho que o Senna pra mim é, é.
6: é muito marcante também. Pra, na verdade, pra mim aquele ano como um todo é muito marcante, porque 94 uhum. ou 93? 94. 94. 94, de 94. Tinha seis anos naquela época. Então, tipo assim, é o momento que eu começo a tipo, ter noção da vida. É. Então, tipo assim, o cara morreu aí tipo depois o Brasil é campeão sabe tipo Amazona é cara zona, foi uma... sabe tipo assim aí aí levaram bandeira parabenizaram o Senna, é, tocaram né? o hino da Vitória então tipo era muito louco porque era uma homenagem pro cara que morreu e aí eu lembro, eu lembro do estranhamento que me aconteceu, do tipo, por que que estão homenageando ele agora que ele está morto? É. Uhum. Nossa, isso é eu sempre lembro ano que me gerou
0: um estranhamento. Foi um mix de emoções aqui. Nossa, ano, que não, não vai não. acontecer mais nunca não. na história. Para mim também.
5: Nossa, o no foi tenso. O eu muitas lembranças. Muito.
0: <risos>
5: <risos>
1: Inclusive, todo, muito, vários falaram sobre velório, etc. Duas coisas, tá? Não me convide para ir em hospital... E não me convida pra ir em velório. Eu só, eu só vou em capela mortuária no meu porque eu sou obrigado aí. Só <risos> que... é isso... Tudo tem... por a tua vez, eu não Eu tenho pavor. Eu vou, óbvio, mas eu não, eu não gosto de ficar lá dentro, uhum. sabe? Eu vou lá, uhum. cumprimento as pessoas, dou minhas condolências, mas então, é um lugar que eu não consigo. Esse era é um dos tópicos que eu ia puxar. Se alguém tem medo de velório. Não é medo, mas eu não, é eu não me sinto bem no local, sabe? Eu não,
5: Sim. Não, Cara, eu acho que eu tive tanto esse primeiro contato tão tranquilo, por causa da minha avó que hum. me levou, que cara, pra mim, não é um lugar tranquilo. Nunca é, para ninguém. Nunca vai ser. Mas eu não tenho estranhamento de estar lá, sabe? Ainda mais com as pessoas mais próximas de mim, que seria mais difícil. Eu não tenho, tipo, o medo de estar lá ou me sentir mal. Tipo, tá estranho, não é uma coisa né, boa, digamos assim. Mas não me causa estranhamento ou medo, sabe? Eu fico, fico tranquilo no local. Mas não é aquela coisa que eu adoro também, né, ninguém?
0: Pra mim, pelo menos o significado do velório, a gente tá ao redor de uma casca vazia. Acho que a pessoa que tá ali dentro, ela tá em todos os lugares, menos ali dentro. Se ela tivesse ali dentro, ela tava viva. Eu acho o velório uma coisa trística. Porque a gente tá uh, celebrando a morte. Eu deveria celebrar a vida da pessoa. Sei lá, ponto de vista meu. Meninas, o que vocês acham de velório?
3: Eu acho que eu penso mais ou menos parecido contigo, assim. Eu também tive uma proximidade muito grande, assim. O meu é o meu nono, como eu falei, o meu tio. E aí, quando a gente já era mais velho, assim, na família, né? Eu perdi uma tia também, e eu perdi dois amigos, tudo meio na, na sequência. E depois os irmãos da minha avó, a esposa do, do irmão da minha avó, que eram pessoas que eram criadas como se fossem nossos tios mesmo, assim, né? Tios, avós. E eu acho que isso se tornou uma uma coisa que é triste, é muito triste, é muito complicado a gente lidar com aquilo, mas a gente lida, então eu não tenho muita estranheza, assim, uhum. uh, e a gente, eu venho de uma família e que as pessoas passam muito mal, assim, velório, sabe, então a gente tem que cuidar muito uh, da, das pessoas mais velhas, assim, né? E aí a gente diz que a gente tem já quase um sistema, sabe? Tipo, uma, uma cuida de um, outra cuida de outro, a outra cuida do outro. E a gente tem tipo um esquema, assim, pra gente conseguir passar bem, digamos Sim. assim, por aquilo, né?
1: Eu acho que eu já toquei nesse assunto na casa da Pride não... Gostar e ele olhou e recebeu
3: olhares tortos
1: e já ser, já ser julgado, inf, não informado que se acontece alguma coisa, eu sou obrigado aí porque eu vou ter que acudir uma
5: tia. <risos> <risos> já,
1: já ouvi falar já que já foi escalado é. para ah, antes. Que é uma, sempre passar mal, alguém vai sobrar. É. Isso, alguém
3: desmaia, uhum. alguém passa mal, enfim. E eu acho que uh, sempre foram situações muito impactantes, sabe? Sempre foi muito de surpresa e tal. Então, é bem difícil. É. Família grande, muito grande. É complicado de lidar com essas coisas. Então, realmente, ele foi informado de que ele vai ter que ajudar. Se <risos> acontecer, que a gente espera que não aconteça, claro. né? tão cedo. Mas... Tu, Camila. Uh, eu não sei não
4: sei dizer, porque eu não tenho ninguém na minha família né que aconteceu isso. Pelo menos não que... Que eu lembre como foi a sensação. Eu já sigo mais a linha do Sotili. Eu não, não gosto. Já me sinto muito mal dentro de um velório. Até os velórios que eu fui depois de, de grande, né? Depois de adulta. Foram os dos avós do, do Zaka. E realmente, para mim é bem pesado. Eu até tenho medo de como eu vou reagir quando for na minha família. Tenho muito medo de como eu vou reagir, eu tenho até medo de ser a pessoa que vai passar mal.
3: Não, tem problema, gente, vai
2: passar
0: sabe que agora que tu falou, eu eu pensei que eu tava acostumado. E uma tia minha faleceu, esse tempo que era uma tia que eu gostava muito, muito, muito. disse: não, vamos lá, né, cara? É que aconteceu, ela ficou doente, teve uma bactéria muito estranha, não conseguiram detectar, vai, morreu. E eu pensei que, cara, beleza, eu vou chegar lá, bah, quando eu cheguei na porta, velho, tive que andar é. uma quadra longe pra me esconder, pra é. chorar, porque é. eu eu já era marmanjo, tinha uns 20 todos, uns 26, eu, eu uma, acho.
5: Mas cara, eu com a exceção de chorar, eu sou muito tranquilo, velho. Não, mas eu não sabia que ah, eu reagir daquele jeito. Sim. Não esperava.
0: É. Mesmo, foi uma bagulho.
5: Mas como uma coisa que meus avós foi em cada tipo, foi a questão de 3 anos, foi um cada praticamente, assim. E, cara, eu não seguro, tá ligado? Tipo, eu sei que eu vou chorar. Sei... Passar mal não, sei, não, não aconteceu, sabe? De passar mal, assim. Mas, bicho, eu não seguro o sentimento. Eu sei que eu vou chegar e eu vou chorar. Deixa eu vir, tá ligado? Porque eu acho que o horário é o momento... Lógico, não é celebrar a morte. Mas é tu ter aquele último momento com a pessoa que tu conviveu a vida toda. Que seja dar um tchau, que seja ver ela pela última vez. Hum. De tu tá bom, tá? Ela... Não é que ela desapareceu, por exemplo, com a perda. Bom, ela morreu, está aqui, vou dar tchau pra ela, vamos enterrar. E vamos... Dar continuidade. Sim, sim, tá? sim. É o fim do ciclo. Isso, tu entende? Lógico, quando é avô é mais fácil. Quando é um amigo, quando é um irmão, qualquer coisa que. Entende o é. que quer dizer? O um cara eu, novo. Eu digo fácil, não porque é, que é fácil, né? Não entendo errado, é, é, o, esperado. é O ciclo. É o ciclo, esperado, natural. exatamente. Então, como comigo aconteceu, eu sou assim, sempre o mais velho acontecer de acabar morrendo. Cara, eu não seguro. Eu sei que eu vou chorar, vou ficar tranquilo. Tipo, não tranquilo. Eu. Eu deixo vir, velho. Seu seguro é pior. Grilo, e tu como um psicólogo,
0: como é que tu encara um velório? Então, Mudou posso... alguma coisa depois que tu te formou? Mudou. E... Mudou, mudou,
6: mudou sim. Eu achei muito legal que o Zaca trouxe porque assim, eu vou te usar de exemplo já é a segunda não, vez, né? É... Mas é legal o que ele falou porque velório é ritual de passagem. Agora indo bem para a parte técnica. É um ritual de passagem, é um é quase como um sacramento. No sacramento é um são dos enfermos, uhum. né? O último uhum. sacramento católico, pelo menos. Mas o, o processo de, de velório e de luto posterior, ele é muito importante justamente para isso pra ter um último momento, para poder fazer aquilo. Não importa. E aí eu acho legal quando tu traz assim... Ah, é só uma casca. O mar não é um lugar que te acalma. Ele é só um lugar. A gente deu esse significado pra ele. O corpo que tá ali pode ser só um corpo, mas ele é cheio de significado pra gente. Então esse ritual é importante muitas vezes por isso. Uh, o velório, eu acho, pra mim, ele, ele é um processo bem diferente do... da questão... De, do todo o processo da morte... O velório, pra mim, ele é um momento que eu, eu sirvo de apoio, assim como vocês comentaram ali em relação a, a apoiar alguma tia que passasse mal e tal. Não necessariamente físico, mas até emocional, eu me sinto que eu estou, quando eu vou pra um velório, eu me sinto relativamente tranquilo. O meu ponto fraco é o enterro. Sério, estamos Sério. juntos tamo junto. O meu ponto fraco é o enterro Eu lembro, eu teve o enterro da minha avó Por parte de mãe, que não faz muito tempo E a minha avó por parte de pai Também é bem recente, foi um ano e pouco atrás E na verdade Com a minha avó eu lembro que a gente foi levar O caixão dela e eu fui chorando Do início ao fim é isso aí. E as pessoas falaram pra minha namorada, minha esposa atual Cuida desse menino, sabe? O, o, o enterro. A, quando quando a, carrega o caixão. caixão pra, é assim. Tu não acha pior quando fecha o um caixão? Eu ia falar isso aí. É, pra depende. Mim, né? Pra mim é aquele momento porque eu acho que talvez é a hora derradeira. Sim, é,
0: não tem mais volta. Não, não tem mais.
5: Não vou ver mais. É Exato. isso, tá. Eu Putz,
0: sempre saio foi. antes de fechar. Putz,
5: então, tempo. sempre que os meus avós que aconteceram, eu sempre carrego o caixão. Eu também. quis fazer parte <risos> do, do, do cortejo. Isso. Sim, sim. Pra mim, quando fechou o caixão, cara, eu, eu chorava que me prova, velho. Escorria, lavava, é. soluçava, porque esse é o momento tipo... Acabou, tá, acabou é não vai mais ver, acabou. É isso, entendeu? Uhum. Eu, pra e a mim, passagem, é a é passagem que, e pra que mim, não. foi. É, pra isso. mim é um pouquinho
0: diferente, eu, quando tá levando o caixão pra mim já, 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 já foi conformado. Uhum. A hora que tá, enquanto tá aberto o caixão ali, parece que, sei lá. Sim. Mas é, pra mim é a hora que foi... Nossa, tá mas então
6: tu passa por fases do luto rapidinho, cara. Por quê? Porque quando, se tu fica conformado com o caixão
1: indo embora, pô, eu é fico, rápido. Velho. Pô, é rápido. Uh, o que eu queria falar é o seguinte... Eu espero morrer bem velho... Eu espero não morrer, primeira coisa... <risos> eu não morrer, não. Eu... Morte, mas eu não quero... Mas se vier, eu quero que seja bem velho... E eu quero que o Zaca vá depois... Que eu quero que ele esteja lá e que ele chore muito... Chore. Pode deixar... E, e, é e, e fica aqui... Uma missão pra vocês... Que eu quero... Carpideiras no meu velório. O que seria carpideira? Vocês não, sabem, tu não são sabe o que é carpideira? Ah, é aquelas que choram, é, uhum. elas são para
3: contratadas, para contratadas para chorar no velório.
5: Eu sempre fiquei assim, uma vez, não, sei, não foi da minha família, foi de, foi de amigos. Conheci a família dele, Eu de um de amigo meu. Cara, as pessoas chorando copiosamente, uma filatinha de mulheres chorando copiosamente. Eu falei, cara, nunca vi na mesma. Tudo amante. Quem? <risos> quem, 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 quem é? <risos> quem é? Pode ser. E velho, machucado assim. Tipo, eu, quando a minha avó só né? obviamente,
0: cara, <risos> lavava. Eu falei, caralho. Meu Deus. Uh -huh. Sabe que eu, eu sempre falo esse negócio, ai, ah, porque eu quero uma festa no meu velório. Nossa, só se for um cara muito filho da puta. No meu eu quero <risos> gente se atirando dentro do túmulo, gritando, desmaiando em cima do caixão. Cara. E falando, ele
1: tá se mexendo.
5: <risos> Essa é boa. Cara, eu, meu tio, ele me deu, me deu uma missão. Quando eu morrer, eu quero isso aqui. Cara, ele me deixou passo a passo. Primeiro, não quer flor. Ai, flor é flor um cachão? No caixão. Ele quer a bandeira do Inter, até o peito. <risos> a bandeira do Inter, bonito. Música gaúcha tocando no fundo. Eita, velho. Olha ali, rapaz. E quer chorar? Pode chorar. Mas da porta pra fora. Ali dentro eu era o primeira filha de era vivo. Ele quer um bailão. Então ele quer um baile? Juro que ele falou gente não sorrindo, mas pode
6: contar piada, para ficar tudo de Então, ah. deixa eu te interromper: que o humor é uma coisa muito importante no, no
5: velório. Que
1: acontece, né? É
5: acontece muito, muito importante. O humor é uma fuga clássica de velório. Perfeito, deixa eu te contar, eu nunca entendi. Eu na, na, meu pai tem muito tio. essa família antiga tem 40 tio né? uma loucura. E toda vez que meu tio morria, um tio do meu pai morria,
1: oh, cara, coitado desse homem. Esse
6: homem,
5: esse homem sofreu. Quantas,
1: quantas desculpas ele deu porque não, ele chamou no velório? Qual é o nome dele? Jesus? <risos> Quanto, não, Jesus é só uma, cara. É.
5: Quando um dos tios do meu pai morria, sempre tinha um primo dele que era o cara que eu tava piado lá fora. Ele tava contra
1: pé do Marco, juntava, juntava a galera, galera. o Era cara. sempre o mesmo? Sempre o mesmo. Ah, bom, porque tu já pensou que podia ser uma maldição, né? Ah, morria um, vinha um e contava a, a piada. Aí já era o próximo. Já vinha
5: um era o a piada. A piada mortal. Na terceira vez os caras já estavam, vai tu, vai tu. <risos> que tava, que com o prefeito de canela, Fica a dica aí. Mas Eu vou mas... falar uma curiosidade pra nós trocar de assunto aqui. Ao longo de toda a história da humanidade, cerca de 100 bilhões de pessoas já morreram tem ah, uns pau no cu no mesmo, é, 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 é.
0: tem então Só eu quero saber de vocês, como que é a família de vocês, ou como vocês lidavam com a morte quando vocês eram pequenos. O que que chegou pra vocês sobre a morte? Tipo, ah, que por ninguém nem é pra mim, ah, o... o teu pai foi pro céu, era uma estrelinha. Uhum. Tinha sempre essa coisa mais lúdica pra conseguir lidar com a morte melhor. Como é que era com vocês? Alguém tem alguma passagem
5: que queira compartilhar com a gente? Eu tenho, claro. Mas quando eu era pequeno que faleceu meu avô, era essa história da estrelinha. Tá no céu olhando por ti, tá com Jesus. E como eu, a minha família é muito religiosa, né, a gente é católico, a gente, como foi uh, educado nessa religião, no, no catolicismo, a gente entende que a morte é a passagem para a vida eterna, junto com Jesus. Então, a partir do momento que eu fui crescendo, que eu não tinha mais quatro anos, que era uma estrelinha bonitinha no céu, eu fui entendendo que... Me ensinaram, no caso, não, é que eu fui entendendo. Foi de passado. A morte pra gente é a morte terrena pra começar a vida eterna. Então, nunca foi uma coisa tipo... Acabou, morreu. Pode ser que seja uma esperança pra gente, uhum. que a gente acredita, perfeito. Mas eu fui ensinado que... Nunca fechou o caixão e morreu. Esse não. É. A partir dali, todas as coisas que tu fez de bom na Terra vai ser... Vai, vai te levar até a vida eterna. Ou pra pegar seus pecados e tal, então eu fui educado nisso que nunca é o um fim, é o começo de, da tua busca da vida eterna para ele entrar nos céus, enfim. É o fim então, aqui para começar lá. Isso, mas é uma coisa muito não tranquilo, quando eu falo tranquilo não é uma questão que é bom, uhum. não é isso mas é uma questão que me deixa confortável saber disso, sabe eu acreditar que tem essa vida após a morte, não, mas tem essa vida eterna que foi mim, que foi Deus prometeu pra gente, enfim.
6: Eu acho que é pra mim é interessante falar, porque eu não lembro, talvez tenha acontecido algo parecido com isso enquanto infância, de ter uma explicação, mas a relação com morte, principalmente pela minha mãe, ela é muito natural. E isso é um pouco assustador, porque a minha mãe perdeu a mãe dela, faz, não faz muito tempo, e tipo, ok, morreu, sabe? Isso, isso pra mim me assustou muito, em muitos momentos mas hum, como a gente lida muito com o ambiente, né? a gente aprende muito com o ambiente, eu vejo que muitas vezes eu também acho assim. Pois é, eu quando era pequeno tinha muito
0: aquela coisa da ah, virou uma estrelinha, né? Uhum. Ele está lá no céu junto com... Claro, é uma coisa que conforta é. no momento. Agora, Até agora a gente vai entrar nesse assunto sobre a nossa visão da morte hoje, depois que a gente cresceu. Sotile. Fala.
2: <risos>
0: como é que tu vê a morte? O que, que tu acha que acontece? Morreu, beleza
1: eu não sou capaz de opinar eu tenho uma, uma esperança que algo aconteça depois daqui porque para mim não tem lógica nenhuma a gente passar tudo que a gente passa e não pagar tô, imposto não estou dizendo que nossa vida é cara, imposto é roubo não estou dizendo que a nossa vida é difícil mas tem gente que passa coisa muito pior então eu não vejo uma lógica de acabou né? até eu, depois tu vai ter que explicar o um negócio porque as pessoas têm fases na vida, né?
2: Uhum.
1: O homem tem fases. O homem, homem mesmo. O homem isso tem a fase jeito. dos 40. Hum. Que ele enlouquece e quer comprar uma moto pra fazer <risos> porcaria. Fazer Crise moto. da meia-idade. Isso. A fase dos 30. Existe a fase dos 30? Depende. Por quê? Eu tô numa fase dos 30. Hum. Que ela é bem complicada. Que eu penso muito sobre a morte. Tá. E isso me deixa muito triste. Eu sei que, que se tu pegar, se tu pegar um, um, uma média assim, é 70 anos, então não chegou nem na metade, uhum. é muito tempo. Mas esses, esses dias eu me peguei chorando no centro, na fila do alfa pra fazer exame de sangue. E o que tu tava pensando? Na morte.
6: Então, é bem importante. Perguntas que eu vou, vou ter que fazer, tá? Não adianta. O aí,
1: tu... ó, só um pouquinho. Consulta grátis, Consulta. <risos> vamos,
5: vamos. Um eu vou chamar Vamos chamar o Grilo. Se eu soubesse, Grilo, convidado sempre em cadeira cativa.
1: De eu só vim por causa disso. <risos> até eu entendendo os distúrbios mentais. É, é, tem isso. bastante,
0: né, Grilo? O Grilo vai sair daqui e vai chorar no carro.
1: Vai demorar 3 horas pra poder ir embora porque eu não consegue dirigir. Ele vai se trocar e ficar saindo pro
6: lado
5: senhor. Meu Deus. Onde eu fui me meter?
6: Porque assim, com o que tu trabalha? Eu sou um engenheiro. E tu trabalha como funcionário, tem uma empresa, como é que é?
1: Eu tenho a minha empresa, eu trabalho pra tá. mim, hoje terceirizado tá. numa outra empresa. Tá, isso é importante porque
6: uh, normalmente o que, que tem mais ou menos nessa fase, e aí, ah, tem fases, cara, tu vai ter fase uh, freudiana, tu vai ter fase uh, skinneriana, tu vai ter fases de vários autores, tá? Eu não lembro o nome do autor agora, mas ele tem uma que ele fala sobre generatividade versus estagnação. E o que, que é isso? É o momento... E aí, ah, vai viver até os 70. É, mas tu não produz igual até os 70. Então a ideia de meia-vida muda. Sim. Entende? Uh, e aí tu pode pegar pras mulheres, isso complica um pouco, se desejam ter filhos, porque elas têm uma data em relação à possibilidade de produzir ovos. Então, assim, isso uh, muda. E aí se tu tem... Por isso que eu te perguntei em relação ao trabalho, por exemplo. Porque se tu tem algo teu, ou que tu tá fazendo e coisa assim... Existe algo que tu tá produzindo e que vai ficar. Isso é generatividade. Agora tu pode escolher a estagnação, que é tipo, eu vou ser... Só dando um exemplo, não é simples assim, né? Mas tipo, eu vou, ser, eu vou ser funcionário, vou viver minha vidinha, não quero ter filhos, entende? Então assim, tipo, não existe uma perpetuação, entre mil aspas, da tua espécie. Uhum. Enquanto não existe uma perpetuação da tua história, né? Então ela pode ser através dos filhos, pode ser através de uma produção de um livro, que também isso é importante, porque ele fica, ele não vai ter como ser retirado, né? Ele pode ser esquecido, mas ele vai
1: existir. Até, inclusive, isso aqui é um negócio. Isso que a gente tá fazendo, claro. Uhum. Isso que vai ficar. Uhum. Cara, tu, tu foi o primeiro processado por bullying virtual.
0: Tu,
5: tu já tá Tua na história? história. Tu, tu não jornalista. sabia? Não. <risos> <risos> Chilli, tu é
1: tá um ídolo meu, meu nome tá lá. Eu, tá. Sou, eu sou a jurisprudência. jurisprudência. E, e outra... Além do, da jurisprudência do podcast que vai ficar, que aparece o nosso nome, nossa uhum. voz, etc. Eu tenho imagens. Agora eu sou modelo plus size da loja da Pri. <risos> Olha aí, Efeito, ó. Perfeito, Salva oh. de palmas. Tem um espelho pra mim. Muito obrigado. É. Então, uh, uh, essa é a minha relação com a morte hoje. É, é ter a esperança de existir algo. Eu, eu já pensei em procurar... Uh, Vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo, que também tem uma vertente um pouco mais aprofundada que o, que o catolicismo, ah, tu só não é uma vida, tem outras outro outra vertente, tem outros então, níveis. É então isso aí me chama muita atenção a morte chama a atenção de todo mundo né Só mas
6: a é uma fase da vida né é. mas, mas daqui uns anos tu descobre mas, mas te... aí tá Soutilito, fala isso por isso que eu te disse assim a questão de tu gerar algo ou não tem a ver com isso uhum. porque tu vai ter que escolher porque se tu não gerar algo acabou ali enquanto te, terreno acabou ali então é nós nice.
0: uma vez nós tava <risos> conversando como a gente tava falando sobre o medo de morrer eu pedi mas tu tem medo de morrer o tu tem medo de não ter nada depois, né? Também que a gente tem o uma conversa. O medo é não ter nada. Não, depois, ter nada depois, não tem lógica,
1: né? para mim não tem lógica. É. Para mim, para mim o que, que o que, que eu penso assim, quando morrer, chegar lá, tá o Elton John aqui no pianinho Robert e o Day? Fred Mercury cantando. Óbvio que para quem, para quem tá comandando esse destino gigante aqui, <risos> tem lógica. É. Para mim aqui como só um bonequinho, só um avatar, não tem lógica nenhuma. Eu espero que tenha alguma coisa. Pri
3: a minha família é católica, né? Então, a gente foi criado seguindo os preceitos do catolicismo e acreditando nessa mesma coisa que o Zaca já falou, de que existe... Tu vira uma estrelinha, vai pro céu, enfim, que é o início da vida eterna, né? Mas eu acho que com o passar dos anos, eu comecei a ler muita coisa sobre coisas diferenciadas, assim. Então, eu li muito sobre física quântica, sobre essas questões de tudo que, aquilo que a gente joga pro universo, o universo devolve pra gente e também li um pouquinho sobre espiritismo não sou uma, uma expert e tal, mas eu acho que quando a gente passa por dificuldades ou alguma coisa assim, a gente se faz muita pergunta, por que eu? porque comigo, porque tudo isso tá acontecendo comigo. E aí se tu vai um pouquinho pro espiritismo e tu tenta entender um pouquinho essas coisas, né? Pode ser o resgate de uma vida passada, né? Que eles explicam e que tu não sabe como que tu foi numa outra vida ou qual é o resgate que tu tá precisando fazer. Pode ter sido muito ruim numa outra vida e tá precisando resgatar isso ou pode ter, ou pode ser que aquilo esteja sendo dado porque é só tu que vai ter condições de aguentar, né? Alguma coisa assim. Uhum. pelo que eu li, pelo que eu estudei, que não foi muito. Então eu acho que eu comecei a acreditar um pouco mais nessa questão de que existe sim alguma coisa depois, sabe? Que a gente vai ter uma chance de resgate em algum outro momento, em alguma outra vida, que a gente vai ter uma chance de reconstrução. Pelo menos é isso que eu quero acreditar hoje em dia. Né?
1: Tudo isso que ela falou corrobora por aquilo que a gente já falou em outros programas. Por que que ela namora, namora, namora comigo? Eu não sei. Ela, ela lê tá? física quântica,
0: não sei o Mas isso aí, a aí... Pri, ela tá pagando os pecados da outra vida. Ah, tá espiritual. Tá e dá palco. Óbvio. Tá e na, óbvio. Tá já aproveita na tua aula. Ah, já já, já, juntava, já, isso, isso. já, já vai lá. ficar no saldo, né? Isso. isso. <risos> Camila, como é que a senhora viu a morte?
1: A
4: morte. Tenho medo. Tenho medo declarado da morte. De
0: morrer ou de sofrer durante a morte? Ah, uh, do os, dois. os dois.
4: Tenho medo de não ter nada depois. Às vezes eu fico, assim, pensando também na morte. Acho que eu tô na, na fase dos 30, só que é os 25. <risos> uh, eu fico pensando, assim, meu Deus, e depois. E se acaba tudo e não tem nada. Daí começa a me dar um negócio, um aperto no coração, uma coisa ruim. Só que, como católica, né, às vezes a minha... Vo a minha... A minha fé abala, mas eu procuro sempre acreditar que tem alguma coisa depois. Me agarrar a isso, né? Porque senão eu entro em parafuso.
5: Seu Zaca! Antes de começar, bump imposto é roubo. Imposto é roubo. <risos> bom, sempre bom Não, e como, como eu falei aqui, por ser criado a religião católica, eu tenho uma. Não que seja tão natural com o tamanho do grilo assim, tipo, acabou morreu. Mas é como a Camila falou: a gente se agarra. Porque, querendo ou não, essa parte da religião católica do dizer o que vem depois é um jeito da gente não entrar em parafuso, da gente se agarrar numa coisa e não enlouquecer. Por exemplo, minha irmã, até um beijo pra ela, vou usar como exemplo: A Araxida é Isso. Ela tem síndrome do pânico, né? E ela tem realmente medo de morrer. Simplesmente ela tem medo de morrer. Mesmo sendo muito mais católica... Mais católica... Falando mais de religião do que eu, indo mais, mais a fundo na religião, ela tem medo de morrer. E ela pensa nisso, lá entra em parafuso de verdade. Ela é medica, toma remédio e tal. Ela é medica, ela tem laudo, diz ela. Ela tem laudo. Simplesmente pelo medo de morrer. Não acho nem tanto pelo que vem depois, que ela é muito mais tranquila que até eu, por exemplo. Mas ela tem medo de morrer. E então, também isso é uma coisa natural pra mim, por ser da religião. E é como a Camila falou, o negócio de se apegar para não tu conseguir viver tranquilo outra vida. Fazer coisas boas para que depois tu tenha a tua recompensa na vida eterna, ou, enfim, com Deus. Enfim, acho que é isso, tá ligado? Tu ter uma, uma base para não entrar em parafuso.
3: Mas eu também uh, tenho esse medo de morrer. Principalmente quando te acontece alguma coisa que tu pensa... Porra, tá
2: pertinho. Uhum, uhum. <risos> uh, Os cagaços.
3: Acontece, assim... Ah, tipo, ah... Uh, eu tive gripear. E aí eu fui parar no UTI. Daí aquele momento, assim, que o médico te olha e te diz... Tu tá indo pra UTI... Não, eles não falam contigo nesses momentos, né? Eles falam com familiar. quem tá ao redor, com familiar. Uhum. Então ele olhou pra minha mãe e falou... Oh, ela vai ir pra UTI e tal... E não sei o que, daí até o momento que eu falei: dá pra alguém me explicar o que, que tá acontecendo, o que, que eu tenho, por que, que eu tenho proteína? Eu tô e aqui, tal, tô né? viva
6: ainda, é eu tô e aqui, aí. tô viva ainda, dá pra me ajudar?
3: Minha mãe chorando, né? E aí, daí o médico falou: não, ó, deu positivo o teste aí, perde gripear e tal, mas fica tranquila, vai dar tudo certo. Cara, como é que tu fica tranquila? Não existe. Não, então, tem? não, tem, não vou.
2: Daí, então, não. Eu
3: entrei na UTI assim, e daí gripear, né? Entre as enfermeiras todas paramentadas, Solamente. isolamento total, quarto uhum. com vidros, tudo, né? E aí, entre elas todas paramentadas, com aquela máscara bico de pato, assim, tu fica horrorizada, né? E aí, eu, aquele dia, eu, a minha mãe me deu o remédio pra dormir, que eu tomo o remédio pra dormir, mas eu não
2: dormi é, igual, né? Como. Tu
3: não dorme cinco minutos, porque bate o pânico, cara, eu não vou é, fechar meu olho, porque eu, eu nunca fechar. mais vou, é, vou abrir é. ele então eu tenho muito medo disso também uhum. tipo, se me acontece alguma coisa eu não vou fechar meu olho porque eu nunca mais vou abrir ele
5: não, só pra comentar, não é que eu tenha medo não é que eu não tenha medo de morrer, eu tenho é isso que eu tô dizendo, mas eu acho que eu tenho essa confiança muito forte que eu fui uhum. criado isso eu tenho essa fé
1: e me ajuda Uhum. Sim, claro. Que... Só deixa eu dar uma quebrinha aqui rapidinho. A Pri falou sobre não fe... de não fechar o olho porque vai uh, semana passada ou na outra eu fiz uma endoscopia Puta e que... tu faz uma, ah, tu faz aquela anestesia, a boa, aquela... aquela boa. E daí eu pensei que eu não ia fazer endoscopia, que eu ia cancelar o exame porque eu tinha medo que ficasse lá. E daí, a... ah, cheguei lá, daí a a mulher a anestesista falando E tal. Não, é tudo tranquilo, não tem, não tem problema nenhum, e eu tô. E agora vai fazer o efeito. E eu acho que já foi. E eu acordei 10 segundos depois uhum. e demorou uma hora o exame. É. E quem puder faça, uhum. que sono Gostoso. dos deuses, cara daí eu pedi pra ela é eu bom. tem um kit desse que eu posso levar pra casa e ela falou, não é bom, porque o Michael Jackson morreu disso <risos> então eu falei, é que o médico dele era ruim <risos> é
0: o herói do seu time. cara, eu fiz Jackson. as costas,
5: três cirurgia então, por favor, vai agora, vai vai, 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 vai. ou <risos> oh, não, dormi
0: cara, eu sou muito curioso pra morrer, velho Cara, eu acho que deve ser muito bom, cara. Tipo, tu tá desprendendo... Porque tu sabe que tem um... ocorre um... Um... um efeito no corpo químico quando tu morre, né? Uhum. Que acontece, diz que dá um relaxamento, diz que dá uma doideira. Cara, deve ser do caralho, velho. Se tiver alguma coisa, depois deve ser uma viagem. Inclu... Depois nós vamos falar da EQM. Que são tá. é experiências de quase morte que vai ser interessante. Mas eu, como é que eu vejo a morte? Deve ser uma delícia. O que vocês estão para Cara, é a melhor coisa, coisa do de mundo. De cara, pensa tu vai, tu não vai mais pagar imposto. <risos> tu não vai ter que mais lidar com gente filha da puta. Sem boleto. Sem boleto. Eu tenho que aquele livro,
1: cara, velho, tu vai. Você outro já
0: Não muda nada, né? Não. Sabe o <risos> que, que eu tenho medo? Eu tenho então medo... Eu já morri, não sei. <risos> Sabe o que eu tenho medo? Tenho medo de ficar paralítico. É isso aí, falta. Eu tenho medo de ter Alzheimer ou de ter alguma coisa que eu... que afete minha minha cabeça. Sabe, que eu não... Ah, meu Deus, sei lá, que eu esqueça das coisas. Não, ah, já toma... acontece. Deus. É, não, volta e meia, né? Mas, tipo... Não toma
3: corticoide, então. É? É.
5: Não, tipo, esse tipo de coisa eu tenho medo, mas demorei jamais. Mas tá louco, velho. Só véio. uma curiosidade, quando a pessoa morre, o último sentido é que deixa de funcionar da audição. Oh. eu vi uma reportagem que tu ouve. Tá, foi. Fui. Mau. Fui. Tu ouve, se não me engano, alguns 10 minutos ou mesmo. 15 minutos tu ficou ouvindo o que acontece ao redor. Grilo, e agora? Como que tu Sim. enxerga a morte e se... A tua formação em algum momento
6: acabou mudando essa tua percepção? Então, eu só queria uh, aqui já pegar, porque quando fala assim, ah, como vai ser depois, né e tal, tem um videozinho velho, velho, acho que é, tava dando uma olhada, acho que é a saga de Bjorn, tá? Que é um viking, e aí ele tá lá combatendo, blá blá blá, daí ele morre, e aí ele faz parte de um clã que acredita numa coisa, aí ele, pum, vai naquela coisa. Aí morre um outro que acredita em outra coisa. Ele, pum, vai naquela coisa. Ou seja, cada um vai aquilo que acredita. Eu acho, eu acho aquela, aquele videozinho máximo, porque ele brinca com essa ideia, né, da gente ter que uma massa. crença. E aí, bom, então tá, então se tu acredita vai acontecer. Um pouco disso tem a ver com a ideia de Deus. Porque tem aquela assim, Deus não existe, né? Bem, Deus está morto do Nietzsche, né? Uh, na verdade essa frase não tem como acontecer Porque Deus existe a partir do, do momento que a gente dá um nome para ele A gente fala de sentimentos E a, a, a angústia é um sentimento que não é um sentimento Porque quando tu diz assim Nossa, eu tô angustiado Ah, mas tu tá angustiado por quê? Eu tô com raiva de tal coisa Então tu não tá mais angustiado, tu tá com raiva Por isso, tu deu um nome para alguma coisa Aquela coisa passa a existir De um jeito ou de outro Então só pra, só pra trazer isso que eu acho legal isso
1: aí, só essa, Esse videozinho que tu falou uhum. da saga de Bjorn Eu queria deixar claro isso aí que eu não quero me dispor com religião nenhuma, que eu não sei qual deus é o certo. Ah, é. Quem bah. viu o, o, aquele vídeo do, do Porta dos, dos fundos, fundos já sabe do que eu tô falando. Putz, quer dizer o que os deuses deus da Polinésia deus. já, eu já não, não é o certo. me dispor com nenhum.
6: Eu acho que assim, eu acho que a questão da formação ela muda muito como tu vê o um enfrentamento das pessoas frente a isso. Uh, como tu vê cada um lida com isso, como tu vê uh, se tá num luto tardio, se tá... Mas o meu, digamos assim, cara, vai pra terapia, entendeu? Não tem jeito. Porque eu não... É aquela história, não dá pro cara se autoanalisar. Então, assim, uh, eu acho que isso, a, a vivência que a gente tem, ela... ela ela independe. Acho que cabe como cabe para todo mundo ficar atento e perceber se não tá uh, exagerando, se não tá se sentindo muito mal, se o prejuízo não tá sendo muito grande para buscar ajuda. Mas acho que a, o meu enfrentamento não mudou. Bilô, conta pra gente um pouquinho sobre
0: as fases do luto, cara. Uh,
6: então, fases do luto são cinco. Até a gente já acabou dando exemplos dela de maneira um pouco escusa, mas que vale também. A primeira é a negação. Uh, não se fala sobre isso, se tem outras ideias do que pode acontecer, como é que eu vou lidar com a ideia da ausência, isso não, se a pessoa não vai estar tá aqui, meu Deus, não, ela tem que estar tá aqui, como é que ela não vai estar tá aqui? Esse é, é, é o primeiro. A raiva é o segundo, que daí tem uma pessoa que não se conforta, tem, tem uma sensação de injustiça, a Pri falou antes assim, tipo, ah, uh, por que comigo, por que agora, por que assim, né, essa é uma ideia muito da raiva. Né, da injustiça. E na raiva diz assim, putz, isso não tem como ser revertido, não tem como. Tem que ter como. E aí quando diz tem que ter como, a gente entra na negociação. E a negociação, ela serve para aliviar. Quais são as possíveis soluções? E aí a gente já deu aqui possíveis soluções. a ah, vida eterna. a ah, o espiritismo com a relação de, de uh, uh, galgar níveis né, e tal, de evolução. Uhum. Então isso é, é, é claramente a negociação. Tem uma da negociação que eu acho o máximo, daí tem a promessa né, ah não, mas se a pessoa não morrer mesmo que não esteja morta, obviamente né mas tipo, ah, mas ela tá no hospital, mas se ela não morrer eu prometo que eu vou doar 20% do meu salário todo ano não sei o que. Eu vou de Isso. joelho daqui a carvalho Isso, e aí tem um que eu gosto muito no filme do Alto da Compadecida, que eu adoro.
0: Puta do filme
6: O cara chega assim, e aí ele morre né, o João Grilo morre né e aí o Chicó, beleza, tá levando ele né, pobre João Morreu, tá beleza. Aí daqui a pouco o João Grilo, que tá lá no, no, no seu julgamento, volta, né? Consegue voltar. <risos> e aí ele acorda, daí o Chico tá todo cagado de medo, beleza. Aí eles estão indo embora, bah que bom, não sei o que, como é que tu sobreviveu, não sei o que, aí ele começa ah, que burro, que promessa desgraçada que promessa sem jeito do que tu tá falando? eu prometi que se tu ficasse vivo eu ia doar todo o dinheiro aí ele disse mas que diabo de promessa é essa, Chicó? mas tu tava morto então, esse é um exemplo e aí a arte é muito boa nesse sentido de fazer isso, ele fez uma negociação e quando acontece isso ele, pô, vou ter que cumprir a promessa né? e é engraçado também, porque daí o Ariano Suassuna é gênio em fazer isso porque quando o João Grilo volta, ele não se lembra do que aconteceu lá. Então ele, ele não sabe que, que foi Nossa Senhora, que é pra quem é o Chicó fez a promessa, foi quem ajudou ele. Ele não lembra de Jesus falando pra ele ajudar, porque no fim do filme Jesus passa pedindo ajuda e ele não, não dá ajuda. Sabe, então assim, cara, provavelmente, não sei se vai mudar, entende? Ele teve uma segunda chance. Tem tanto a promessa quanto a cobrança, inclusive. Deus, eu ajudei tanto, eu fiz tanto, eu vou na igreja todo domingo. Tu não vai me ferrar. Tem as duas na negociação, porque tem a negociação amigável e a bruta, né? Então isso... E depois vem a depressão, que normalmente é o que tem, dura mais tempo e que gera mais sofrimento. Tem a ideia de impotência, então não tem o que fazer, não adianta fazer promessa, não adianta ficar irritado, não adianta negar, né? Então a pessoa começa a aceitar isso. E é uma coisa que, que gera, às vezes, isolamento da pessoa e a aceitação, que é o último, que daí sim, é a realidade, a aceitação daquela perda e de que aquilo, não, aquilo ou aquela pessoa não vai estar mais ali. É importante ressaltar que essas fases, tem gente que pula, tá tem gente que pula essas fases, não anda por todas, o tempo é de cada um, a gente tem no DSM lá que luto tardio é, bah, passou de 3 a 5 ou 6 meses, no DSM é o livro de diagnóstico da psicologia, só para explicar, uhum. né, uh, diz lá, de três a seis meses, ok, assim, depois disso a gente já considera um luto tardio, mas depende muito, assim, eu já, já tive pacientes que eu mesmo, enquanto psicólogo, já contestei essa regra, né, mas ok, o DSM lá é um livrinho que serve só para dar diagnóstico, então. sim, então ok, mas é, às vezes as pessoas passam, às vezes elas travam numa e ficam muito, 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 muito tempo naquilo. Caralho, eu nunca passei por nenhuma. Foi por aceitação e tristeza. É, tipo, mas aí, é, aí que tá. E aí eu acho que tem um pouco a ver... Aí quando a gente fala de negociação aqui, né? Tipo, ah, as coisas que, a gente, que eu comentei no começo. Essa coisa de negociação é muito clara. Porque a gente está negociando a nossa. Então é diferente da gente negociar a do
1: outro. Até eu queria falar dessa questão aí do... O que, que me nutre essa esperança do, do pós-vida terrena é que dizem que marcas que a gente tem na pele mancha, etc é marcas de vida passada ferimentos de vida passada, etc e outra coisa, vocês devem ter lido que um tempo atrás, eu não sei provavelmente na Europa, não lembro agora nasceu uma criança e ela com seus 5, 6 anos começou a falar que ela tinha sido morta na outra vida e tinha sido morta, e tinha sido morta e tinha sido morta com um golpe de machado, alguma coisa assim e que o machado estava enterrado em tal lugar e foram até esse local e encontraram o um machado. E prenderam o cara que matou esse gurizinho na vida anterior.
0: Já viu o caso do menino aviador? Eu Disse vi isso, eu, já... eu dizer. Eu vi assim. Cara, não. Eu não acredito em reencarnação. A princípio. É A princípio é boa. Não, é que assim, eu, eu não tenho dogma, sabe? Sim. Eu não tenho. Mas, cara, tem uns casos que...
6: Não dá pra explicar? É. É tenso, claro. cara.
0: Eu não sei explicar, mas tem uns casos bem tensos. Não, tem umas coisas muito... Tem uns muito casos estranho, bem tensos. Bem tensos.
1: Soutile, o hum. que que tu quer que aconteça com o teu corpo quando tu morrer? Cara, tu sabe que eu tenho uma, uma informações sobre isso, tá? O não que, não que eu gostaria, <risos> é, nós é. vamos falar na frente. Não no velório, tipo, que? Não, que não. depois do velório, Nossa. pra onde é que vai teu corpo? Ah, acho que a maioria quer ser cremado, que é pra garantir que... Não volta. É. Não, que não é que não volta, mas que tu não vai ocupar espaço... É, não vai incomodar. Tu, é, tu não ocupa espaço. Não tem que pagar a gaveta. Cara. É, porque, a, por exemplo, a minha mãe, a minha avó que eu não conheci, morreu e está enterrada no cemitério aqui em Caxias. Minha mãe não vai no cemitério. Porque ela fala que tudo que ela tinha que fazer pela minha avó, ela fez em vida e, e fica a lembrança. E é isso. Não, e outra é. que não tem um lugar para te lamentar. Aí, ó, o que, que acontece quando alguém morre? São algumas hipóteses que podem acontecer com o corpo, tá? A primeira... <risos> é cemitério, a segunda é cremação, a terceira é destinar o corpo para estudo, uhum. medicina, e a, a terceira B é corpos de pessoas não reconhecidas, uhum. depois de 30 dias podem ser destinados à escola de medicina, uhum. tá? E tem hipóteses menos tradicionais
2: ai, ai, ai. do que fazer.
1: Ai, ai, ai. Ressomação ou biocremação. Utiliza-se água, utiliza água superaquecida e hidróxido de potássio. O cadáver ali que é feito sobrando apenas os ossos, os quais são cremados e devolvidos aos familiares. É uma cremação diferente. É. Deve ser mais chique, mais caro. Na água, na panela, deve pressionar. Senão... <risos> <risos> oh, essa... de Sim, né? é, é isso aí. Isso aí essa... essa é massa. Recifes eternos. Procedimento em que se mistura os restos mortais de um indivíduo com cimento ecológico para criar formações de recifes artificiais no fundo do mar. Isso
5: é massa. Massa. É Cara pra caramba também deve ser. Deve
1: Plastinação. Procedimento que, semelhante à mumificação, consiste em preservar o corpo em uma forma semi-reconhecível. Não. Meu, eu não quero ver eu vou uma foto desse semi-reconhecido. O legal
6: é o semi,
0: né? É,
1: não, acho
6: que tem o um que cara, me apega não. ali
0: é o semi. Defina o semi-reconhecível, pelo amor de Deus. É. Agora minha, minha mente foi longe. Assim. E, por... E, o Deus e
1: por último, a criogenia que é o... Posso te dizer? Do Faltou Disney.
0: uma aí. Hum. Se tu pagar, eu não sei se aqui no Brasil tem, nos Estados Unidos tem, tu pode pagar pra marinha uma taxa lá, e eu tô achando simbólica até, não é muito caro. Eles te jogam do helicóptero eu... que nem o Saddam Hussein, que nem o Zambin Laden. Não, que nem o Pinochet. Não, eles... <risos> eles te jogam do navio. Eles fazem furos, tem lugares específicos no mundo e mas, ou as tuas cinzas ou o teu corpo
1: é por isso que o nível do, do, do oceano tá subindo, Cara, porque tem muito sei, corpo baixo velho.
0: isso aí faz tempo negreira, os caras jogavam os caras pra fora também não, não mas é. em, qualquer, em qualquer navio, navio tu é? morre, morre tu não vai ficar lá não vai ficar na geladeira junto do lado é. da cerveja a nossa
1: não. sorte é que não fazia isso com o avião também,
0: Pri
2: eu também gostaria
4: de ser cremada Camila eu queria ser cremada, mas teve uma época que tavam, eu li na internet né, que falavam que eles iam começar a fazer enterros uh, junto com plantação de árvore. Ah. Que os corpos iam ficar em, no, no, na raiz da árvore. Uhum, não sei. Uhum. Se não fosse cremada, eu queria que fosse... É árvore. bem
0: legal. É, um, é tipo uns caixões biodegradáveis. Uhum. Eu achei a ideia do caralho. Zaca.
5: Cara, eu... Primeira opção é enterro, enterrado, na capela, no cemitério, por
1: tia. Já caiu e tu não podemos ser enterrado. Mas eram é é de baixo. duas né? gavetas. Mas eram é de baixo, pra não ter que levantar. Ah. É rasteira é mais fácil de levantar. Mas é duas gavetas. Já pensou em um caixão pra gente? Eu vou fazer... isso. Pra... Ah, e é complicado. Eu que... Acho que é mais fácil colocar de lado. Eles vão... Não, não, <risos> não podia, podia fazer... Podia fazer, em
6: vez daquele caixão formatinho de caixão, compra aquelas caixas. Não, é, não, é, não, não. O pessoal manda nos... Não, não, não. Pra não furou. Não o
5: e prega em cima. Deixa eu dar na Mas jacuzzi. Mas
1: do Chaves num barril.
5: Barrilzinho... Boa. só campos, esse é o percurso,
1: não cremado mesmo.
0: mas a, a com a igreja católica tem alguma questão do, da cremação tem? antigamente tinha, não tem mais? não tem mais.
5: hoje tu papo só pode ser cremado e colocado dentro do, 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 do da capela no caso. Do, do, do... Assim. Isso. é que eu sei que oh, uma, que, eram, que, eram, Isso.
0: que a cremação é uma cerimônia pagã, né?
6: grilo? eu acho que cremação sem dúvida e não guarda cinza pelo amor de Deus. É pelo amor de Deus, pode jogar no, na churrasqueira, entendeu? Não que tem galho, É, pode jogar no ralo, sabe? Ficar
1: tá limpando a casa e esbarra no, na pessoa. urna, né? Mas... Não, cara, não dá. Lembra daquele filme que o gato mija em cima? O, né? tá assim. <risos> não, não. o pirata é sensacional pirata O pirata até falou, mudando um pouquinho de assunto, o pirata falou que esses dia tava brincando com o vô dele e a mãe dele brigou com ele. Uhum. Pegou e tirou a urna da mão dele.
0: Meu Deus. <risos> Ô cara, eu quero ser cremado e minhas cinzas mandem lá pro Kate Richard, que ele vai saber o que fazer. <risos> ele é bom nisso ele é bom nisso ele, 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 ele vai saber o que fazer. Ele desmentiu, né? Ele desmentiu. Ele, desmentiu, desmentiu, ele desmentiu, desmentiu, Eu, tipo, se ele não faria. Ele não sabe o Kate Richard supostamente disse que tinha cheirado as cinzas do pai dele. É
6: o.
5: É
0: o
6: não, não foi ele que disse, foi alguém que
0: disse alguém que. Alguém disse, tinha né? Ele ou... nunca tinha desmentido. Os antigos, cara, eles tinham um jeito de ver a morte muito melhor do que nós. Sabe? Eles tinham, tinham, tinham um. um um ditado, que era o memento mori, que quando os, os generais romanos venciam uma batalha, reza a lenda, tá? Uhum. Essa frase eles realmente usavam por tudo, na Roma Antiga eu lembro, eu tava lá. Claro. Mas, uh, por exemplo, quando o general vencia a batalha, e alguém atrás do general enquanto ele desfilava, desfile da vitória, dizendo, memento mori, que é, lembre-se que você é mortal, lembre-se que você vai morrer ou, oh, literal, Lembre-se da morte, ou seja, aproveita esse teu momento, mas, mas ó, faz teu mundo não, Jão, a vida Sim, é curta. É.
1: Até eu queria falar essa questão que o Grilo falou sobre perpetuar por ficar aqui, fazer alguma coisa para ficar aqui, ah, mas uma coisa interessante é a questão das estátuas de, de pessoas de guerra, né? estátuas uhum. de homem, homens em cima de cavalo. Se as quatro patas estão no chão, Nossa, ele sim. morreu de causas naturais. Uhum. Se uma pata levantada, ele morreu decorrente de um ferimento de guerra. E se as duas patas da frente estão levantadas, duas. Ou ele é Alberto Carreiro, <risos> ou ele morreu na guerra.
0: E se as quatro patas estão para cima, o cavalo caiu em cima dele. Matou. E ele morreu,
1: os dois
5: <risos> Falando nos antigos, o filósofo grego Solis morreu de tanto rir depois de ver seu asno bêbado.
1: Ah, eu morreria também. Cara.
5: Mas eu, eu falo cara, assim, o, Faltou a revolução. É isso, facilmente.
6: Tá é pensa, cara, que cena engraçada. Mas, eu, pegando essa frase que tu falou ali do Memento Mori, eu acho importante. Ah, cara, eu vou falar um troço muito velho. Meu Deus do céu. Tem um filme, 1960 deve ser o filme, por aí, 50, que é O Sétimo selo. Cara, hum. é maravilhoso o filme. Uh, o que, que acontece nesse filme? O cara tá voltando das cruzadas e ele tem tudo a ver com isso, porque tem o memento mori e o memento mori baseia-se também baseia uma um tipo de pintura nas igrejas que é o danse macabre, que são pinturas onde as pessoas estão juntos em cada intercaladas entre pessoas e esqueletos. Por quê? Porque a igreja católica da Idade Média fazia a ideia de que lembre-se que você vai morrer e desse danse macabre para dizer você tem culpa você tem que ter medo. E assim eles controlavam muito das coisas dessa época. Então esses dois conceitos foram muito utilizados na, na Idade Média. O filme, só pra, pra terminar aqui, pra, pra falar do filme do sétimo selo, ele faz o quê? É um um cara que luta nas cruzadas, e ele volta, tá voltando para casa depois de 10 anos. E aí a morte aparece para encontrar, para levar ele numa praia. E aí ele desafia a morte por um jogo de xadrez e se ele ganhar ele fica então esse é um exemplo de quê de negociação com a morte, literalmente né naquele filme ali o cara tá negociando literalmente e no filme o cara vai levando vai indo e vai jogando vários dias porque o jogo não acaba e a morte aceita porque a morte diz que ela sempre ganha e aí, ele vai encontrando pessoas no caminho. Tem ele e o escudeiro. E aí, depois, ele vai encontrando pessoas no caminho e essas pessoas vão indo com ele até a casa dele. Como é que é o nome do filme, Grilô? O Sétimo Selo. E aí, ele chega em casa. Eu vou dar. Agora vou dar spoiler, né? Mas o ah, velho. <risos> Pô, eu tinha notado pra ver, mas tudo bem, mano. E aí, mano. o que, que acontece? Ele vai com essas pessoas, essas pessoas vão com ele até ele em casa, exceto um grupo de três pessoas que são artistas. São, assim, circenses e aí o que, que acontece, quando ele chega em casa a morte leva todos eles menos esses três caras que deixaram de andar com ele então além de ele morrer, ele carregou todo mundo com ele, então é muito Puta interessante porque daí no, fi, e no fim do filme eles têm uma demonstração de dança macabre porque eles, a morte está arrastando todos eles e todos eles de mão da, mãos dadas pra, pra morte e quem vê isso é o cara da família dos, dos dançarinos, porque ele vê a morte inclusive, Sim. ele é o único que vê e ele fala pra mulher e a mulher não vê nada e aí é interessante porque é uma dança e como é que é uma dança? uma dança é algo legal, é algo feliz mas é pra morte e aí o cara que, o cara que vê a morte no fim do filme ele diz, ah olha, a morte tá carregando eles a morte está na frente mas no fim, tá o cara tocando o seu álamo todo feliz então ele põe essa contradição, é muito massa
1: Nossa. o Grilo falou dessa questão das igrejas de ter pintura e tal eu queria que a Pri falasse sobre uma igreja específica que ela visitou em Portugal
3: Uh, eu visitei em Portugal a Capela dos Ossos que fica em Évora eu queria muito ir, desde a primeira vez que eu fui para Portugal eu queria ir, mas daí eu não tive oportunidade para ir e as pessoas achavam super macabro que eu queria ir lá mas daí quando eu tive a oportunidade eu fui e eu achei muito legal então ela é uma capela do estilo gótico que foi construída dentro da igreja de São Francisco lá em Évora ela é toda decorada com restos mortais, com ossos humanos. Com na França manos. também
0: tem alguma coisa assim, né? Tem,
3: tem em outros países também. É. E lá é, é bem legal porque na entrada, assim, tem uma inscrição na pedra escrito, nós, ossos, que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Os monjes que construíram eles queriam dar um recado sobre a transitoriedade da vida. E deram, né?
2: Deram uh, bem. Acho que foi isso. E
3: além disso, né? É porque naquela região existiam muitos uh, cemitérios. E aí tava começando a faltar espaço, sabe? Daí eles, tipo, fizeram a exumação daqueles corpos e decidiram usar pra decorar a capela. É muito legal. Sabe
0: que tem, em algumas lojas maçônicas, tu vai encontrar um, uma réplica de caveira e vai estar escrito Ó mortal que aqui é me vês, nesse estado como estou. Eu já fui como tu és, um dia serás como eu sou.
6: É a mesma réplica. Mesma é. Né?
3: é isso aí, é muito legal, assim. Então quem puder dar uma olhada nas fotos, assim, da Capela dos Ossos, uh, é bem interessante. E se tiverem a oportunidade de ir lá, Évora é uma cidade maravilhosa e a Capela é muito legal de se visitar. Dá um recado legal sobre a transitoriedade da vida mesmo.
5: Sotili, hum. tem uma má notícia pra gente. Fala. O que os boro tem de problema? Que? Motoristas obesos têm 78% de chance a mais de morrerem em um acidente de carro. E se for um passageiro?
1: Isso, isso aumenta eu... a chance do motorista. Eu vou te dizer que eu já sabia dessa. Hum. Porque o André Vicente Bigolin, meu amigo médico, que faz cirurgia bariátrica, me falou essa estatística para tentar me induzir a algo. Não é. tá. que eu ah, queria dizer Não sei o que. Eu acho... acho que ele queria me namorar. Não, acho que ele queria jantar comigo. <risos> Almoçar.
0: O Sotili comentou sobre criogenia antes. E agora a gente vai falar um pouquinho... Uh, criogenia, pra quem não sabe, uh, <risos> até...
1: Só isso aqui eu tenho de criogenia. É.
0: <risos> o... Até eu queria conversar com o Grilo, que seria interessante a gente ver esse lado das pessoas que elas não aceitam a morte nem quando a morte chega. Uhum. Que eu vejo a criogenia como isso, eu vejo como uma tentativa de tu querer buscar uma vida eterna. Uhum. Eu vou dar um... Rapidamente eu vou... eu vou explicar pra vocês como é que acontece um processo... Que nem fizeram né, com o Disney. Resta a lenda, mas eu acho que não é verdade é... pelo que eu vi. Eu
5: quero acreditar que sim.
0: <risos> Primeiro, o sangue é drenado do corpo e em seguida é substituído por um líquido crioprotetor, o M22, à base de glicerina. O objetivo dessa substância química é evitar a formação de cristais de gelo que podem causar danos irreparáveis nas células do organismo. Depois, o cadáver é submetido gradualmente a baixas temperaturas até ser finalmente levado para um tanque de nitrogênio líquido. Caralho, Sotiri, tu tá entendendo onde é que tu vai parar? Eu
1: sei.
0: Onde permanecerá de cabeça pra baixo. Tu tá entendendo? Não, eu
1: não tomando nele. Agora eu vou ficar tomando, de <risos> não, não tem sangue.
0: O tá. um motivo pra isso é que em caso de vazamento o cérebro fica protegido na base do freezer. Dependendo da modalidade, corpo inteiro e valores atuais, 200 mil dólares, ou seja... 7 milhões de reais. <risos> um <Seu risos> Playstation. Playstation. É, mais ou menos. Para preservação só do cérebro, cara, uh, cerca de 300 mil reais. E antes uh, da, mais ou menos 800 mil reais, o corpo inteiro. Claro, tem mais o translado Sim, até onde é que tá. Problema. Então tu vai gastar uma caralhada de dinheiro para talvez nunca descer. Nunca na né, que não funcionar e tu nunca voltar. Né? E eu quero deixar um, uma dica foda. Tem um documentário na Netflix de uma menina. É triste, é pesado. Só assistam se vocês quiserem. Contornando a Morte é o nome. Conta a história de uma menina tailandesa, viu? Na moral, assistam assim por conta e risco. Porque é pesado. E tá sozinhos. Sozinhos.
1: Não sei se eu tô afim.
0: Não, é pesado. E
1: ah, tempo. Antes do gringo falar, posso só dar uma, uma informação jurídica aqui? Rapidinho, tá? Não sei se é cobrado hoje cobrado de não de valor, mas para que cremação? A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por dois médicos ou por um médico legista. Ah. Então, para ser cremada a pessoa tem que falar que se quer ser cremada, deixar explícito que quer ser cremada. É... Aí acontece que uma, um, um senhor morreu no Rio de Janeiro. Uhum. Uma filha morava no Rio de Janeiro e a outra em Porto Alegre. A filha do Rio de Janeiro sabia da intenção do senhor de ser criogenizado. Ele queria que fosse para criogenia. A filha de Porto Alegre não sabia e não tinha jurisprudência até esse caso. A discussão travada nesse caso reside, portanto, no seguinte ponto. Para que o um morto seja submetido à criogenia, é necessário que ele tenha deixado uma declaração escrita informando esse desejo? Não. A pessoa, a filha, o filho faz o que quiser nesse caso. Não precisa ter tá. nada escrito.
0: Mas tem que ser no ato da morte. Claro, no começo claro, daquele jeito. Claro, claro, não adianta claro, de esperar.
1: Ah, claro. vamos esperar um,
0: um seis, a seis horas. Não. Não, não. Não, tá. tem que ser num, Quando apita o
5: árbitro, <risos> ah, acabou tem que entrar em campo já os médicos já com todo o procedimento. Só temos um problema com médicos, né? <risos> Mais de 7 mil mortes por ano. São atribuídas às más caligrafias de alguns médicos. <risos> Puta, é Que, que, que beleza. Não, na
6: verdade o que tu falou tá perfeito. Criogenia é. Tem duas coisas que é legal. Uma, eu não quero ir, outra, eu quero ver como vai ser depois. Isso também é importante, porque uh, tem a ideia de que eu vou descobrir coisas ou vou viver coisas de que eu não sei. Só que tem um problema nessa história que é a. é a falta de linearidade. Então assim, a gente não precisa ir muito longe, uh, tempo de despertar que aparece as pessoas voltando do coma depois de 10, 15, 20, 25 anos, Os, as pessoas não conseguem mais ter uma vida, porque as coisas mudaram, porque a, a, a relação das pessoas mudou, ah, o filmezinho clássico aquele, o sonho de liberdade, o cara sai da cadeia e ele diz, ah, tem muitos carros, eu era pequeno e eu vi um, mas agora eles estão em toda parte e aí eles buzinam pro cara, o cara não sabe andar na rua. Só um detalhe,
0: nesse documentário que tu assistiu,
6: uhum. uh, vamos supor que a
0: menina, eles conseguem reavivar a menina, o cérebro, colocar num corpo daqui a 200 anos. Cara, a família dela já vai ter morrido toda. Uhum. Sabe que vida que vai ter essa menina daqui a 200 anos? Que graça vai
6: ter? Teus amigos estão todos mortos? Tua família está morta? Quer reviver para quem mas, que é é mas esse é o empecilho clássico que tu tem em qualquer obra artística da imortalidade. Ser imortal não é legal. Ser imortal não é legal. <risos> ah, ele fica, filho. né?
1: À uh, espera de um milagre. O Tom Hanks fica. Todo mundo morre e ele fica essa é a maldição dele uhum. ele não morre ele não morre, ele fica porque, contando porque ele condenou o, o John Coffey pra morte à espera de um milagre ele do, sim, do, é, é. do do grandão ele, ele não meu morre dia, é. Todos, todas as pessoas que ele conhece morrem e ele não morre porque é a maldição dele porque ele condenou a morte um, uma pessoa inocente. inocente
6: tanto que daí tem duas, duas pessoas não, dois seres que sobrevivem no filme que é ele e o rato. O e aí o ratinho no fim do filme, que é aqueles filmes que gostam de sacanear, né? É que nem o, o, o Inception, que fica rodando o peão e tu não sabe se é verdade ou mentira. O ratinho aparece respirando até o fim do filme. Aí fica preto e tu não sabe se ele pode respirar ou não. O
1: <risos> que que tu acha da criogenia? Uh, eu acharia do caramba se eu pegasse só a ficção. Tipo o Capitão América. Isso. Hoje eu fui... Fui ouvir algumas coisas, ler algumas coisas. E eu ouvi uma entrevista muito legal do doutor Carlos Alexandre Ayubi, que ele é fundador do Centro de Criogenia Brasil. O Centro de Criogenia Brasil trabalha muito com óvulos e etc. Uhum. Que para isso é show. Uhum. Bem legal. legal. E ele explica o porquê de isso não funcionar. Não nesse momento. Uhum. Toda essa questão da... Da, das, dos cristais que geram, ficam dentro das células e, e destrói elas, etc. Uh, só que ele explica muito bem na questão da, dos impulsos elétricos do coração, por exemplo. Quando tu tá, tu tá no hospital e tu tá com os eletrodos, a maquininha vai, dar, vai dando os bipzinhos e mostrando uhum. teu batimento cardíaco. Uhum. Né? Quando ela fica horizontal, quer dizer que não tem mais impulso elétrico. Empacotou. E morreu. A mesma coisa com o cérebro. Quando... Aí ele usou um HD de computador. O HD tá funcionando. Quando ele para de funcionar, o que acontece? Tu perde tudo. Tu perde tudo. Tu não fica com nada. Uhum. A mesma coisa, a mesma história do cérebro. Tu iniciar. vai perder tudo. Tu, por exemplo, ah, essa questão desse, desse documentário Netflix seria... Ok, entre aspas, porque a menina tem dois anos então ela teria que reaprender tudo que ela, que ela tinha recém aprendido: a caminhar, a falar, etc. Uhum.
0: O Stephen Hawking eu tenho que instalar o Windows de novo nele. Isso, <risos> mas
1: deixa eu colocar o Windows 10, né? Eu acho que ficaria melhor. Acho que trava menos. É. Ah, o foi O Ubuntu. É. O o então tem isso, sabe? Essa é a questão assim. É, daí ele explica. Ah, Beleza, tem um senhor de 70 anos, 60 anos que morreu e mandou o cérebro para criogenia para daqui 50 anos. Daqui 50 anos alguém, beleza, traz ele de outra vida em outro corpo ou no corpo dele, seja o que for. E a pessoa vai ter que lidar com um bebê de 60 anos porque ele vai ter que reaprender tudo, a falar, etc. Porque é. resetou o HD dele.
6: É, eu, é, que... eu fico em dúvida nessa, nessa proposta. Por quê? Porque o impulso elétrico ele é dentro do neurônio. Entre os neurônios é químico. E aí, e aí eu não sei, entendeu? Sim. Porque a formação de memórias é uma discussão até hoje. Então eu fico imaginando, <risos> brincando, claro. Ligo o cara lá uhum. e aí metade funciona, metade não. Tem isso? Sabe? Ah, eu sei andar, só com as mãos, com as pernas não. É, é, é imagina, o psicológico. Sim.
0: Nossa! Só que, daí, sim,
1: o, que cara. o que me traz agora nessa questão que tu falou que veio bem na Neuralink. Ah, Elon Musk, uhum. Uhum. eu falei para Pri é um dispositivo de 2,5 cm e meio de diâmetro que tu aquele ele falou que daqui um ano ele já vai testar que tu implante ele no cérebro conecta os seus numa parte que está paralisada, entre aspas, do cérebro. Então, uma pessoa que não enxerga, volta a enxergar. Tem comigo, a usar né? de volta. Então, quem sabe? Quem sabe uma coisa com a outra, mas é. Mas eu depois não, tu vai querer quebrar essa. um robô? um Jetson. Então, mas aí que tá, tu vai ter o
6: que com isso, né? Na verdade, isso é, de novo, enganando a morte, de alguma forma, porque a gente vive enganando a morte hum. e, de certa forma, enganando até a evolução. Porque se a gente for ver... Uh, ah, a pessoa teve um problema X lá. Então tá, ela, ela morre e não passa o gene adiante, porque não vai ter mais gente com problema. A gente não, a gente tem um monte de gente com um monte de situações que a gente resolve para dar continuidade à vida. Pode usar um exemplo simples, é tu usando óculos tu não serve pra caçar tu vai.
5: mas falando disso de evolução curiosidades curiosas eu vou, tô voando hoje de todas as pessoas que já morreram no mundo desde o início da humanidade acredita-se que metade delas perdeu a vida por causa da malária e falando agora da evolução hoje
1: mais pessoas morrem em decorrência de acidentes de trânsito do que por causa da malária dizem que a pessoa imortal já nasceu Aquela pessoa que vai ter a possibilidade Sim. de ser imortal já nasceu. Sabe por quê? O que é imortal não morre no final. <risos>
5: Caramba. Pri, o que, que tu acha da criogenia? Uh,
3: eu acho que a gente não deve ficar enganando a morte. Bem isso aí que o Guilherme estava falando, sabe? Eu acho que a gente já atrapalha demais a evolução. A gente já coloca...
0: Já fizemos mãos... muita merda. Isso aí. O famoso aceita que dói menos.
3: Isso aí.
4: Camila, o que,
0: que tu acha da criogenia?
4: O Zaka talvez brigue comigo depois, porque eu sempre falo sobre eles, uhum. porque eu acredito que um dia vai ter. Eu acho que isso é uma jogada para virem os, os zumbis. De algum jeito as pessoas vão voltar e vão ser zumbis e vai ter... Eles vão usar os pouco. corpos e pra
0: botar um programinha novo na cabeça e usar como um aí. exército.
4: Eu acredito que tudo que eles fazem é nos filmes é alguma coisa que vai acontecer no futuro e tem muito filme de zumbi e algum dia vai ter é zumbi essa é
1: porcaria. Tu acabou de me convencer pela criogenia. Deixa <risos> a zumbizada e vamos subir no, no parque do sol com um granada. granado. E... Mas eu quero zumbi. Eu não. não
6: quero aqueles infectados que sabem correr. É,
5: não. Eu quero é. um bombolão. É. Um eu quero um bom. um um bom. Bom. uma bom. chance eu de correr. Eu não consigo, eu não. consigo não.
1: fugir. Eu, eu só tenho uma notícia
3: pro seu Sotili nesse ponto Todo, que a pessoa, quando ela morre, ela não escolhe mais nada. É. <risos> Quem escolhe é a família, meu bem.
1: Eu quero zumbi Stephen tipo Hawking. <risos> é, Cadeirinha? Você arrasta só pro queixo aqui, porque nem as mãos, acho. Né? Aí tempo de. Ah, daí tá tempo, não é, é, tipo, é, correr.
5: Zaca, o que, que tu acha da cragenia? O que eu acho... O que que tu acha? Quem quer fazer, beleza, eu mano. Isso é uma bosta. Cara... Mas eu não... não pra mim, eu não, não, eu não gostaria de fazer. Famoso nada. cada cachorro com uma sua caceta. Se o cara tem dinheiro... Primeiro tem que ter dinheiro, né? Puta, dinheiro. Eu que, que tem. Dinheiro pra um cara, caralho. Não bosta mano, nenhuma. Mas eu, cara, eu não tenho essa... Esse negócio de... Ah, como é que vai ser daqui 500 anos? Mas tu acha que isso aí não vai funcionar? Ou capaz... Assim? tudo evoluir tudo ficar mais novo, tudo nova pode funcionar. Não digo 500 mil, 2 mil anos, não sei mas eu acho que, por enquanto, é perda de dinheiro do cara.
6: Grilo, o que, que tu acha da criogenia, cara? É o que eu falei antes. Para mim, não tem muito não mais. Tem. Que fe... Ali é uma questão técnica, assim, mas é uma opinião. Junto. Pois é, eu, eu também acho, cara. Morreu, morreu.
5: Azar é teu. <risos> tu falou que morreu, morreu. O problema do cara é ilegal morrer nas casas do parlamento inglês. Não ah. é assim, morrer, morreu. Nas casas do parlamento inglês... Se tu mora aqui, como é que você não é delicioso se você mora lá? Processa a família?
6: Eu acho que ele. Prende que... o filho. O não, governo está sendo Eu acho, com eu governo acho governo. que como
1: punição é execução. É isso! Fuzila! É é é é Fala, seu tio! Vou dar só umas dicas aqui de filmes e etc. Sobre Batman, Batman
5: Eternamente tem o seu gelado. Do Schwarzenegger. Que porcaria.
1: Um clássico dos clássicos. O Demolidor de 93 com o Stallone e o Wesley Snipes. Meu Deus do céu. O Wesley Snipes é condenado à cadeia, ele é criogenado e colocam um, o Celeste e o, C o, o Stallone junto pra aprender ele no futuro. Caralho, verdade. Que loucura. Todos os filmes de Alien. Do Alien. É verdade. Do Alien é, é verdade. 1, 2, 3, A Ressurreição, A Ressurreição, não sei o então, quê. É. Eu tenho que te
5: compartilhar
1: também. Jason V10 nos Perdidos Jason do Espaço. Que ele está acreditando no espaço, o Jason. Eternamente Jovem, 92 do Mel Gibson, que tem como trilha Forever Young.
2: I wanna be.
1: I Young. E por último, uma novela da Globo recente, que é O Tempo Não Para. É uma família que tinha, tinha
3: é. É muito boa, locai,
1: você, lo, lugares para exploração de minério, etc. Eles saem no navio do Rio de Janeiro e vão para Patagônia para dar uma parada lá batem no iceberg uhum. e congelam e o ice, e o gelo vem até o Rio de Janeiro em 2018 de volta, louco, e eles são descongelados no e tem todo esse esquema aí de não reconhecer o que está acontecendo e tal então é uma novela da Globo Parece é do, período do Brasil colonial ainda que é é
5: antiga mesmo.
0: bom, agora a gente vai entrar num outro assunto que a gente meio que começou a falar antes que é a EQM Eu não sei se vocês estão por dentro do que é a EQM que é a experiência de quase-morte, então eles dizem, tem muitos casos, inclusive deixa aqui minha dica, o céu de verdade, tem na Netflix, procurem puta de um filme que conta a história do menino que estava sendo operado, e ele disse que ele viu o pai dele conversando em outra sala, ele viu a mãe dele chorando, falando com não sei quem, e tem muitas experiências de quase-morte que são de cair o cu da bunda, velho.
1: Eu queria dar uma dica então, que já que tu deu do, do, do filme, o céu é de verdade, um livro, Uma Prova do Céu. Uma Prova do Céu é um neurocirurgião ah. que ele teve. É um relato dele que ele teve uma experiência de, pós, de, de quase, quase morte. morte. Que por ser neurocirurgião ele não acreditava. E ele teve. Ele relata tudo isso aí no livro e é demais. Grilo,
6: a consciência e o corpo são a mesma coisa? Não. É. Não tá dentro do outro. Não tá dentro do outro. Também acha isso. Na verdade é o seguinte: a gente vai. Massa, a gente vai pra descartes de dualismo mente-corpo complicado Porque ele faz essa separação de que a mente é algo separado do corpo. Eu acho que quando tu fala em consciência, é um pouco diferente. Porque ela, ela afeta o corpo e é afetada por ele. Então, uh, não adianta a gente imaginar de que... Ah, eu tô numa situação onde... Uh, sei lá. Eu tô numa cirurgia, como tu trouxe de exemplo. Uhum. Eu tô num momento aqui que porque pega o exemplo que tu falou lá de dormir, né, em relação à anestesia, ali tu tem uma situação que é externa, que faz um desligamento do sistema, do sistema límbico também, né, não só isso, mas aí o que, que acontece, uh, como é que tu lida com isso, né, uh, corporalmente? Tu pode pegar um exemplo simples, o sonho, o sonho, tu lembra do sonho, né, se a gente for falar psicologicamente, freudianamente ainda, separando um pouquinho mais, o sonho, ele, tu lembra dele até um pedaço do, do, do dia, assim, tipo, ah, lembro, acordei de manhã, tá? Meu sonho, papá, Beleza. Deu duas horas, o que, que era meu sonho? Né? Aí o Freud vai dizer assim: não, o que, que acontece? É um acesso do ID, que não deve vir à tona, né? E daí, quando, só que o super ego está desligado, e aí, quando volta, o super ego ele manda de volta. Como é que essa consciência transita nesses espaços? Né? Ela vai poder estar tá aparecendo em outros momentos. Eu não acho que é uma coisa de crença ou não crença. Eu posso imaginar que a pessoa teve uma experiência de quase morte e tem a ver com um sonho que ela teve naquele momento. E ela vai dizer que é outra coisa. Sim. Não deixa
1: de ser. É que muita gente liga a EQM com com religiosidade, uhum. etc. Como
0: se fosse o espírito saindo.
1: E não é isso, né? Uhum. Hoje é comprovado que não é isso. Claro, quem quer pensar assim, é ótimo e cada um com o seu pensamento. Mas eu tenho aqui algumas informações sobre a EQM. Só vou fazer um parênteses, eu lembrei de uma coisa. Sonho
6: lúcido é legal de ver também, sonho porque lúcido. é uma coisa que tu pode exercitar e tu vai ter controle do teu sonho em certos momentos, em certos momentos, em certas partes. Então isso é uma alteração
1: de consciência. A paralisia do sono, também? Não. De acordar e não conseguir se mexer? É. Não. É Mas mais é, é o
0: capeta que te abraça.
1: <risos> o que é que desencadeia a EQM normalmente, tá? É, são, no geral, experiências traumáticas, muito traumáticas, por exemplo um ataque cardíaco, um AVC, alguma coisa assim, que dá um choque violento e isso aí às vezes desencadeia EQM. Pessoas que sofrem ataque cardíaco, entre 18% e 20% delas apresentam EQM. tá? Nossa, bastante muito, é, bom, né? É, Nossa. É bastante mesmo. Uh, características similares, uh, uh, foi feito um estudo, né? E pegaram essas pessoas que tiveram uma experiência de quase morte e aglutinaram algumas características uh, que são similares nos relatos dessas pessoas. Então, as pessoas relatavam sentir uma grande paz interior, uh, sentiam estar flutuando, uh, como se ela estivesse no um segundo corpo se vendo de fora, uh, visão de luzes e formas, visão em 360, como se ela uma numa câmera olho de peixe, então ela consegue uhum. ver mais coisa, percepção de tempo alterada. Passa mais rápido ou passa mais devagar que o normal a Alteração dos sentidos A questão da de tu morrer e tu ainda ficar ouvindo uhum. A audição é uma que sofre muito Que fica muito mais aguçado A sensação de estar viajando por um túnel E daí vem aquela, aquela questão da tá luz, luz no fundo do túnel
0: Mas tem muitos que eles veem pessoas Eles vão sim, para um lugar É uma sim. coisa
1: é 80% das experiências têm três ou mais dessas características. É, existe uma escala para avaliar essa AQM, que é a escala de Grayson, que são 16 questões. E se tu bater 17, bater dessas 16, acertar entre aspas 7, é uma experiência de quase morte.
0: E tem, hoje em dia, em alguns hospitais, em alguns lugares do mundo, eles colocam em cima, onde é que está o corpo, que tem aquela luz, eles colocam, tipo, uma chapa com algumas formas geométricas. Porque daí, se a pessoa tiver um esquema, eles vão pedir, tá, mas o que que tu viu de cima? O que que tu viu desse? o cara falar alguma daquelas formas geométricas, aquelas coisas é que quer dizer que
1: tem alguma coisa aí. Hum. Uh, então, que nem eu falei, a algumas há, traumas, assim, desencadeiam isso. Uh, uma guerra, o cara estava numa guerra... Pode desencadear no futuro uma EQM. Então é, é, é um assunto bem complicado, bem, bem interessante de se ler. E eu queria deixar claro para as pessoas, LSD não emula EQM. Que muita gente acha que sim, não. Ela ativa outro campo do Outra. cérebro que não tem nada a ver. Não sei, não consigo. Aí eu vou explicar para vocês qual é a droga que estimula, a, emula uma EQM. É a ketamina ketamina é, um claro, uh, é, é um remédio. É um remédio. É um remédio para tratamento psiquiátrico, psicológico, certo? Uhum, certo. E ela, é, ela tem um princípio ativo da ayahuasca, não é? É ela, discutível. É, a ketamina, teoricamente, ela, ela atingiria a junção temporoparietal, que uhum. é a parte do, da EQM. Então o Grilo vai falar para nós essa tudo isso. Precisa... Discutível do ayahuasca é. ter ketamina ou não? É na verdade
6: assim. Tu uh... pode receitar isso? Não posso aceitar nada, meu amigo. <risos> o, meu, o meu conselho teve a opção, inclusive, de dizer se poderia uh, o psicólogo passar a receitar medicação e negou, mas é óbvio, né? Não sei bosta nenhuma. <risos> sei porque gosto de ver isso, mas enfim, tem muito colega que não tem a mínima ideia. Ah, é, é cetamina, tá? No Brasil a gente normalmente ah, chama tá. de cetamina, só, mas é chatice. O que, que acontece? Tu tem muita, muita, muita coisa natural que tu não tem explicação. Tu não sabe o que, que tem lá dentro. Então, assim, uh, hoje em dia a gente sabe que o nosso país ele é ponte de captura de material biológico para fazer teste, para fazer remédio, para fazer creme, para fazer tudo. Então, assim, uh, quase todo país uh, tropical né, é usado porque tem uma flora muito mais intensa uhum. e com muito mais capacidade. Então, assim, ah, pega um exemplo, açaí, que é super comida lá, que daí né, mantém energia, blá, blá Isso é uma coisa que é, é extremamente útil. Então, a Ayahuasca é um desses. Já tive relatos de uso de Ayahuasca que dizem assim, olha, é, é punk, né? usar Ayahuasca não é, não é fácil, tem que ter alguém para te acompanhar, porque dá ruim, é fácil, dá a ruim. A bad vem legal. É, porque na verdade, a, a quem relata, né? eu não sei, a quem relata diz que tá, assim, ó, tudo de pior de ti, de melhor de ti vai ser acessível e aí eu brinco não às vezes eu acho que eu prefiro ficar com a minha máscara né
1: ou até eu tive relatos de pessoas que usaram. usaram elas falam que depende muito daquilo que tu tá mentalizando antes de chegar lá uhum. o que que tu espera ver lá ver entre aspas né sim, sim. as pessoas que eu conversei diz que é revelador é. as pessoas que me relataram a Pri tava junto ouvindo inclusive Uh, Falaram que um dos grandes problemas é a liberação de fluidos que acontece no é local. Isso,
5: disse que vem Vem, vem
1: por tudo, é, só não se pelas orelhas que não tem um caminho por é. ali. Nossa, nós somos de velório e confusão. Eu esqueci de falar que o pirata tá, tá numa empreitada nova para ser, é ser coveiro. Pra isso aí, cara uhum. Eu passei na frente da casa esses dias e ele estava gritando, eu vou enterrar esse pau no cu. Oh, Olha, não, velho, não. Velho. <risos>
0: Vamos, vamos dar uma, uma aliviada no programa então. Vamos ah, falar ah.
1: sobre acidentes. Vamos falar
0: sobre. estupro. A gente fez uma enquete, duas enquetes inclusive.
1: Inclusive, uma muito polêmica que eu vou falar. A irmã do Zaka falou que não acredita em vida após a morte.
0: Ela, ela votou que não. A vida após a morte? Eu tô dizer que não é que eu acho
1: que vida após
5: a morte é um termo que a gente usou errado é, é, pode ser eu acho que a gente usou errado se tu a vida eterna ou vida enfim com Deus é, a gente acredita mas é a pós morte então, vida, mas aqui é que a vida pós morte seria a reencarnação eu coisas. Não não não, são... não não não, ah, eu acho é, que nós fizemos cagada muito, Bom. É. Ou
6: na próxima coloca entre parênteses explicando é. explicando bom de, é. de qualquer forma
0: deu 41 para sim e 59 para que não acredita em vida então talvez alguns desse não era para sim
1: pode ser fizemos cagada
0: então foi votação recorde, cara. 3 milhões de pessoas
1: votaram. Caraca, velho. Batemos lá, chegamos. Não, é. Pô, que bacana. Torna, que legal, né? Parabéns, gurizada. Esse 41 para 59. Não é 41 para 59, é 13 de 41, como diz a
0: Dilma, que dá. <risos> <risos> Bom, e a gente pediu também para as pessoas mandarem para a gente as músicas que seriam as suas últimas músicas. Que músicas que você botaria a tocar no seu velório, que não poderia faltar. Então eu fiz uma lista aqui. Vamos começar aqui. A Daniela Dallagnol, a Tulemon, do Megadeth. Rafael Erlo mandou para a gente The White Buffalo, Come Join the Murder. O Lucas Fogaça, nosso amigo, Raio Irahel, Puta merda esse aí, é tá boa. bem encaminhado, né? <risos> o Matheus Silva, que sempre participa aqui com a gente, mandou também a Tulemon, do Megadeth, e... Queen's Rich Silent Lucidity. O Grande, que não pôde participar aqui com a gente hoje. Going Out in Style do Dropkick Murphys. Rafael Basso. É
1: estilo, é é é grande estilo, é né?
0: estilo. Rafael Basso mandou o ciclo da banda Uniclans. Pedro Sartor, que também não pôde estar aqui com a gente hoje, que está trabalhando. Mandou The Clairvoyant, do Maiden. Ah, eu já tinha notado. Eu sabia que... Tu... Minha mãe acabou de me jogar uma, um bilhete aqui, nós estamos <risos> gravando aqui em casa, que nós não estamos no estúdio. E ela disse Alphaville Forever Young. Boa, boa, boa música. A irmã do Zaka, mandou Coisa Linda, do Tiago York. E a Thalyn mandou This Life, do Cursed Stiggers, em parceria com The Forest Rangers. O Pirata, eu não sei porquê, mas é de uma banda chamada Village People Macho Man. Ah, ele... Não, tô brincando o... It's
1: raining me, na verdade Aleluia
0: Na verdade o pirata mandou Marcha Fúnebre Que daí Fúnebre. é do Frederic Chopin Que inclusive, pra quem é mais chato Que tá escutando isso aqui, que é mais erudito É a sonata para piano número 2 em si bemol menor Opus 35 E pra não dizer que eu não ensinei nada nesse programa aqui Quando tu vê ali, por exemplo, opus No final de qualquer composição, de qualquer compositor Tu vai ver op e um número É, Esse op é obra ele significa obra. Ou seja, por exemplo, a nona sinfonia do Beethoven. Tu acha que é a nona a composição dele? Não, é 125. Se tu vê lá no final, Opus 125. Então, quando tu vê.
1: É, é... a nona que deu certo. <risos> é, é o índice
0: catalográfico
1: das Mas... obras.
0: Então, se tu pegar o número 1, um, tu vai ver a evolução de um coisa. Se tu pegar o, 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 o Opus número 1 um do Beethoven a é 125, tu vai ver a evolução dele. Agora, eu quero saber, Sotili, qual música. E não me decepciona, né? Vai lá que eu, tô, eu, tô, eu tenho grandes expectativas nisso
1: a pessoa morre daqui para outro plano, o que, que é? É uma viagem. uma viagem. Puta, tu veio. Voyage, voyage.
0: Não, mentira. <risos> Nossa, eu já ia dizer. Mas é uma baita uma música. A né? viagem do Roupa Nova.
1: <risos> não essa é essa eu pensei nessa demais. Não, não, não. A música que eu gostaria hum. e que eu espero que assim seja, apesar de tudo de errado que eu faço nessa vida, é Knocking on the Heaven's Door. De quem Isso é Ramalho do uh, ou do Gans? Ou do Bob Pode ser as três em sequência. Uhum. E começa na. Eu ainda prefiro a do Gans.
5: É. Bati, bati, bati na porta do céu. Camila!
4: A minha tinha que ser barões, essa pesadinha.
0: Tu
1: imagina!
0: <risos> Todo mundo aqui, ó, no ritmo Vai contagiante, uma,
1: rapaz! A chinela é lustrada. Ah, o chapéu Mas, não, é o louco, mesmo.
0: rapaz!
5: E tu, Zaca? Tu quer falar de verdade mesmo, né?
4: A de verdade é Noites Traiçoeiras,
5: né? Música católica. Muito bonita. Então que sabe quem canta? Uma, uma parceria incrível. Padre Marcelo. É. Gustavo Lima e o Whindersson Nunes. Padre Marcelo Marcelo Rossi. Rossi o fofão. O famoso o o fofão da festa <risos> E Belo. Logo depois que caiu da cadeia. Tu tá aí de brincadeira comigo? juro Deus. Ah, Procura Deus. depois. Jesus. Que pra mim, já curtando aqui, pude acesso também, que é muito bonita. Tem outros também que cantam em todo os lado da minha, da minha família, que né tipo é as pessoas cantando. Segura na mão de Deus e de vai. Quer assim Ai, eu, eu começo a me assim, chorar, assim, me trair, tá quieto, do... triste, né? Vai. Nossa, é uma depressão. Ué, mano, né? Os, na etapa vai pra depressão, né? É, é, pra é, já passa sim. direto, é, né? verdade? Talvez ajude. Mas se escolher uma música assim, It's My Life do Bon Jovi. Bon Jovi. It's Now or Never. Não, oh,
1: sabe o que eu gostaria, talvez? Mas o acabou, acabou, com vai demorar pra demorar só fica mais tempo. na hora que fechasse
0: é, 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 a tampa já ia tá estar fedendo. Eu, pô, eu, eu
6: fiquei que... achando aqui que na lista falta uma, assim, na lista não, mas eu acho bem clássica do pessoal colocar é Star Wars Heaven Que
0: é cumprida também. Cumprida também. você botou Raio Rai né? 8 é.
6: É,
5: pois é. Não, não, é, essa. é <risos> né?
0: E tu, Grilo? Que cara, música que tu gostaria?
6: Mas ah, eu acho bem difícil. Eu tinha pensado numa música agora ali eu, eu me, me fugiu, assim. Uh, uma música que me lembra muito Morte, eu já falei pra ti, é Tarde Vazia. Não, que Tarde Vazia? Vi... Uh, Vida Passageira. Vida Passageira do Ira, cara. Do Ira, é verdade. Porque aquela música, depois que a gente voltou do velório de Samuel, assim, ó, é. tocou no carro, sei lá, tocou em algum lugar, cara, e puta, aquilo doeu. É. Aquilo Foi a, doeu a última
0: doeu. música que ele me pediu pra baixar antes dele morrer, isso muito tempo antes de morrer. Sim. Foi a última música que eu lembro que eu passei pra ele. É, eu, não, eu lembro
6: que quando tu falou, eu pensei, puta, nossa. Uh -huh. e, e aí eu, eu sei que é uma música que assim, eu ainda de vez em quando assim, ouço e, e, e é pesada, sabe?
0: Eu não curto escutar.
6: É, eu gosto da música, pior é isso. Pior é isso. Eu
0: gosto
1: da música, mas dói assim. Sabe que tem uma música que, é, que pra mim é assim também, que é Ruth Saber Voar. Essa música é triste, porém? Ah, demais. Assim. Ah, uma é, uma nossa. colega nossa morreu quando a gente tava no colégio e foi a música que tocou na, na missa na capela lá dentro do de São José. Uau. É tu tá de brincadeira triste. na minha Caramba. cara Não, o pessoal pegou pesado, não, né? Não, Porque é a banda, era a banda favorita dela, ela foi atropelada na frente do Baitacão. Ah, Ai, eu lembro dessa história. Não, do Comilão, do Comilão, é, do tá do Comilão, eu lembro
6: dessa história é e aí que tá assim é. eu acho que música no geral ela ela traz muito isso né de tu ter uma uma energia envolvida e ela te traz memória ela te traz histórias enfim então eu acho que pegando esse tipo de Are o Red e o Também. Na verdade,
3: eu ia falar quando o Zaka falou da segura na mão de Deus e vai. Tem uma conhecida minha que sempre falou: Quando eu morrer, pelo amor de Deus, não toque nisso no meu velório. <risos> né? Mas eu acho que é um clássico, é. né? Eu gosto também pelos prados e campinas do Padre Zezinho. Uhum. Mas tem uma música que é Música Gaúcha, né?
2: <risos> ah, que aí. é
3: do Elton Saldanha. Que é Aldebaran. Então, ela Aldebaran. fala, quando eu morrer, per, uh, quando eu me for, vou direto para o céu de Aldebaran. É um céu campeiro especial, este céu de Aldebaran. Esse, Essa música também foi uma música que marcou muito, de uma forma triste para mim, né? Porque o meu CTG fez, então, uma coreografia homenageando pessoas que já morreram um tempo atrás. Foi um trabalho muito bonito que foi feito, utilizando essa música... E isso foi apresentado em novembro, né, na arte. Em dezembro faleceu um dançarino, uhum. um colega, amigo nosso, de, de infância, assim, né.
2: Uhum. E
3: ele era uma pessoa super jovem também. E como foi muito perto, né, a gente cantou essa música no, no velório dele, né, no, no enterro dele. Então, o pessoal do CTG, todo mundo entrou abraçado cantando essa música. Então, uma coisa que marca muito pra nós essa... Escutar essa música até hoje.
0: Teu canto alegretense é música veterana também, que é pesada.
2: É
6: verdade. Isso, uh, eu, eu lembrei agora, assim, que nós tava falando, fora a piada de CTC, blá blá blá, uh, eu acho que tem uma música que dos escoteiros a gente sempre usa, que é a canção da despedida. É, essa eu não eu consigo mais ouvir. Tá? É pesada, mas ela é muito esperançosa. Não, não é. Pra não. mim não é. Não, isso é é pesado. É pesado. não é. pesado. chegou aí no,
0: jeito, Cara, a gente, teve, a gente tem um amigo em comum, um grande amigo em comum, que, que, que foi assassinado uns tempos atrás, Samuel Eggers. E tu chegou aí no, no crematório? Sim, claro, eu eles, lembro é, disso. E o, existe essa música, que é a Canção da Despedida, Pô, que, que, tô... que o Zaka conhece também. E ela é em cima da, da, da melodia de Aulanzayne, que é uma, uma canção escocesa, antiga, pra um cacete. E no, antes do caixão entrar, que tem um, um corredor que ele uhum. segue, a gurisa, eu não consegui não consegui, eu tava destruído. Eles fizeram um círculo ao redor do caixão e cantaram essa música.
5: Tá maluco aí, ó. Aí eu não consigo nem
0: ouvir,
6: eu não consigo ouvir nem de
0: perto essa música, eu não consigo nem lembrar. Mas né?
6: sabe que eu, eu entendo isso, Teu, mas uh, para mim, naquele momento, ela se torna menos uma canção da despedida, mas muito mais uma canção de vínculo, porque a gente faz isso em todo em fogo todo de fogo, conselho. Tudo. Então eu acho é. que isso cria uma certa lógica, lógica não, uma certa ideia de irmandade, uhum. Muito mais forte. Porque, cara, vamos lá, né? A gente viveu muito troço lá dentro. Né? <risos> Melhor dizendo lá fora, porque nunca era dentro de lugar nenhum. Era <risos> mesmo mesmo Mas, cara, eu acho que isso cria um vínculo, entende? Então tanto...
0: eu trago mais pra essa visão. É, e tanto que no final fala bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. É, pesado. E tu? Duas, tá? Tem uma que é do Dream Theater, que se chama The Spirit Carries on. E, óbvio, como sempre, My Way, do Frank Sinatra.
2: Hum.
1: Boa noite vizinhança do Chaves. Vai chorar, véio. até hoje. Também. O pirata se
0: lava, se, se... O,
1: não. o pirata tá numa depressão essa semana. Sério? Sim. falou que se ele morrer, ele tá preocupadíssimo. É. Vai, ele não se preocupar que se ele morrer, nós vamos lá chorar no buraco dele.
0: <risos> vamos,
2: vamos? Não se
1: preocupa, pirata.
0: <risos> Outra pergunta aqui para dar uma amenizada antes da gente ir para a pauleira. Ah, se reencarnação existisse, Sotile, de cara, que país que tu queria voltar, cara?
1: Eu gosto do Brasil.
0: É o único lugar que tem jogo do bicho, cara. Aqui
2: <risos> é do velho. tem, não tem. Não nada jogo
0: do bicho. jogo do bicho. Tu já conheceu um monte de lugar aí?
3: Sempre, sempre, sempre Portugal. Portugal?
0: Portugal.
3: Sempre que me derem a opção de ir pra qualquer lugar no mundo,
0: eu Portugal. vou sempre
3: responder Portugal.
0: Portugal. Camila. Ai, ah,
3: eu queria
4: voltar. Sei lá, em Amsterdã, Dinamarca, qualquer lugar assim.
5: Frio pra cacete. Ah, isso, isso, é, isso é um argumento bom. Zaca. Não existe, mas se existisse. Meu Deus, Atlântida. Não, não existe, não, não existe. A não a pessoa pessoa. Pessoa. Ah, mas se tá. existisse. Se né? E Nós estamos no Imponderável. Isso. Cara, eu tenho dois, assim, eu tenho Itália, que eu fui visitar e com certeza eu voltaria. Já sou bem italiano, mas enfim não que você já paga palmas Estados Unidos Estados Unidos é. bacana
6: Grilo! cara eu muito pouco fui para fora do país para começar então para conhecer uh, mas e outra visitar é diferente de viver uhum. Com certeza né, né? mas eu acho que eu iria para Grécia país ferrado, cara mas um pessoalzinho legal assim as comidas boas
0: <risos> cara eu não sei talvez a Alemanha ou Brasil é, Brasil, Brasil é, Brasil bom, é assim,
6: tá? é conhecido, é, sei como é que é, rola os negócios. Já
0: tenho meus contatos é, aqui. Já, e...
6: já, já tenho minha
0: máfia. Dois telefone, eu <risos> não sei qualquer coisa, então acho que eu voltaria pra cá também. Então, Ou pra Alemanha, de repente, que, que, eu, que eu gosto muito da Alemanha.
5: Então, pessoal, vou trazer uma curiosidade, outra curiosidade. Que em Nova York, que é uma cidade gigantesca, uma metrópole né, enorme, existem mais mortes por suicídio do que por assassinato.
0: E um outro dado aqui que veio da... OWD, que é Our World Data. 56 milhões de pessoas morrem por ano no mundo, cerca de 150 mil pessoas morrem por dia. Se dado aqui, esses tempos eu fui procurar, porque as pessoas estavam muito assustadas, que estava morrendo muita gente de corona. Vocês têm noção de quantas pessoas morrem por dia? Acho que as pessoas não param pra pensar, né? E outro dado, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em algum lugar do mundo. A cada 40 segundos, então nós estamos falando aqui. Há duas horas, então, uma penca de pessoas já se matou só nesse meio tempo aqui. Sotili, o que que tu acha do suicídio? Qual que é a tua visão? É uma visão religiosa? É uma visão pessoal?
1: Cara, eu acho que é, não deveria ser nem encogitado isso aí. É, pra tudo na vida tem tem auxílio, tem a, ajuda. E eu não gosto nem de pensar num, num troço desse. Pri?
3: Eu acho que existem momentos em que tu pensa que não tem solução, que não tem ajuda que aquilo não vai passar, mas vai sempre vai, né e eu acho que a minha visão é, é bem religiosa também assim, sabe uh, antigamente as pessoas que eram que se suicidavam elas nem eram enterradas no mesmo local que as outras uhum. pessoas que morriam de causas naturais ou de assassinato, enfim e eu acho que é uma coisa a tentar contar a própria vida é extremamente complicado. Como o Sotili falou, que a gente não deveria nem falar num assunto desse, sabe? Que deveria ser um, um tabu muito maior.
1: Caramba, eu fiz alguma coisa no um programa que ela me chamou de Sotili. <risos> eu vou... Eu, eu tô vou, tentando. Eu vou, vou apanhar depois... As pessoas ficam pensando quem é
0: Edu. Eu, eu realmente <risos> é, chamo, Edu. é. Que é, nem é. a
3: Camila falou, que ela não sabe quem é Eduardo. Camila. <risos> eu
4: também sigo na mesma linha deles. Acho que tem outras, uh, outras formas, né? De, de tu passar. Não sei. Uh, eu acho que é muito. Não sei explicar porque. Comigo já aconteceu.
0: Tu um, já se suicidou? Eu já me suicidei. Eu fui congelada lá da IP, eu, eu bem, já, já né?
4: As pessoas têm que pensar em suicídio ou pensar nas pessoas que têm depressão, nas pessoas que têm alguma. alguma algum problema, não um problema, alguma doença, né, ansiedade, síndrome do pânico, seja ela qual for, e tratar isso, tratar isso de uma forma mais, trazer mais como uma preocupação. É difícil pra mim falar sobre isso, porque é bem complicado. É, eu acho que tem muita gente que fala, ai, porque isso é falta do que fazer, mas não é. Não é mesmo. As pessoas têm que ter uma preocupação maior, procurar ajuda e tal.
5: Zaca! cara eu eu acho que eu falo por mim tá eu sou uma pessoa que gosta muito da, da minha vida enfim e para pessoa chegar a esse ponto de pensar em tirar a sua própria vida é que tem algo muito errado com ela não digo na questão errado ela estar errada é uma coisa que uma coisa muito grave está acontecendo com ela tá uma situação realmente muito difícil que precisa de ajuda e pessoal tem que entender que tem que procurar ajuda nunca é normal pensar nessa, nessa saída agora falando um pouco do lado religioso antigamente como a Pri falou quem cometeu o suicídio não, não era no cemitério, enfim. E tinha muito disso na religião católica, meu pai fala que antigamente tinha muito disso, tá? Agora falando como, como minha religião, então tá? Eu não penso que Deus, sabendo da dificuldade daquela pessoa, do que ela passou, do que ela enfrentou, do que aconteceu com ela, vai deixar de receber ela por causa disso, que ela se matou. Eu acho que ele é muito misericordioso para enfim, deixar que uma pessoa tenha feito isso, não entrar um, na vida eterna, enfim. Mas eu acho que é um problema. As pessoas têm que procurar ajuda. E quem tá perto tem que ajudar.
1: Eu acho que não é justo com quem fica, principalmente, porque quem fica sofre muito mais. Tu tem um, tu tem um problema que tu, tu tem um problema que para ti é muito sério, uhum. para outras pessoas se tu falar pode se tornar muito sério, elas podem querer te ajudar muito mais do que estão te ajudando. Se tu não falar fica bem complicado, uhum. é, fica ruim da gente notar às vezes de fora. Sim, sim. Né? Então não é justo com as outras pessoas, nem contigo mas com as outras pessoas é muito pior, porque elas ficam entre tu não.
3: Eu posso estar tá errada, até o, o Grilo vai falar melhor sobre isso, né? Mas eu acho que ainda existe muito tabu, uh, que nem a Camila falou, né? Que as pessoas te dizem muito, isso é falta de uma pia cheia de louça suja para lavar. Uh, e não é, e as pessoas pensam realmente dessa forma, sabe? Isso vai passar, uh, se anima. Sai da cama. É bobagem. É bobagem da tua cabeça, sabe? E não é assim, né? As pessoas querem se ajudar às vezes e elas não têm forças pra fazer uhum, isso, uhum. né? Então, eu acho que isso influencia muito nessa questão do suicídio, né? Que às vezes uh, a escuta que tu tem é uma escuta que mais te atrapalha do que te auxilia nesse sentido, né? É uma aí,
5: escuta fala, mas que... Uma escuta que não te ouve.
3: É isso aí.
0: Sabe que eu nunca tinha visto nem de perto, apesar de ter visto muitas mortes, nunca tinha acontecido suicídio perto, até que o meu melhor amigo se matou,
2: o Gueno
0: né? Guen. cara, vou dizer que tipo, eu não esperava que ele, só que ele deu muito sinal ele dava muito sinal ele, abertamente ele, ele postava nós ah, para com essa putaria aqui tu vai te matar véio. tu tem medo até de agulha tu vai, tu vai te matar e a guisada foi, foi, foi levando por esse lado levando por esse lado e nós, a volta meia, não, mas vamos conversar, vamos tomar uma bira, nós ia tomar uma bira e se acalmava. E um dia, minha mãe me, me, me acordou. Só deu o aviso. Só deu o aviso. Como que eu lidei com isso, Grilo? Eu fiquei pensando, cara, realmente,
6: eu,
0: cara, não vou ficar trazendo aqui os problemas que aconteciam com ele, com as coisas que aconteciam, claro. porque hum. não.
6: Nós... Não, cabe. não
0: cabe. Mas, eu vi assim, ele não era feliz de maneira nenhuma aqui. Ele não conseguia achar a felicidade, sabe? Ele tinha os momentos felizes com os amigos. Tinha, a gente era feliz pra caralho, a gente aprontou pra caralho. E só que, cara, como é que eu pensei? esse Cara, a gente não conseguiu ajudar ele. A gente não, ele se fechou no final. Decidido a se matar, ele se excluiu. Depois de um mês que ele, ninguém conseguia falar com ele, ele se matou. E como é que eu dei, cara? Eu pensei assim, cara, ele não era feliz aqui. Ele se matou, foi uma escolha dele. Ele escolheu -se morrer. Então só me cabe respeitar e esperar que ele esteja em um lugar melhor. Que ele tenha encontrado... Um pouco de paz e felicidade que ele não tinha jeito de encontrar aqui, sabe? Foi o jeito que eu encontrei de lidar com o suicídio. Eu vejo como uma escolha pessoal. Pô, o cara se matou, ah, vai sobrar gente aqui. Vai, mas o cara morreu de câncer também vai. O cara morreu atropelado, vai, vai ficar, sempre vai ficar alguém. Então eu vejo como um lado assim, é uma escolha pessoal. E eu respeito a escolha pessoal. Claro, o que a gente puder fazer, sempre vai fazer.
6: É, eu vou fazer algumas ressalvas, sabe? Tá? Porque eu vou ser o cara chato agora. <risos> tá? Por favor. Porque assim, eu acho que tem algumas coisas que tem que ser colocadas. Suicídio tem que ser falado, porque o suicídio é muito tabu, sim. E ele tem que ser falado, ele não... Assim, tem uma, uma treta enorme em, em se noticiar suicídio ou não. Porque se tu noticia muito, ele normatiza. É algo comum, é algo banal. Uhum. E aí tu tem um problema. Tipo, assim como a gente trata, hoje o valor da vida ele é muito menor. Pode saber que o valor de uma vida é muito menor do que já foi. Então uh, isso faz com que as pessoas olhem e digam, ah tá, se matou um ontem, se matou um outro, cometeu suicídio lá, não sei o que. Assim como é, teve uma bala perdida, um assassinato, um assalto que, foi um, um, que o cara uh, praticou o crime depois de assassinato, isso é um problema. Outra coisa que é importante uh, é falar é que existe um sofrimento, com certeza existe, isso não quer dizer que existe uma depressão depressão não necessariamente leva a um suicídio. Uma uhum. doença psicológica, psiquiátrica não necessariamente leva a um suicídio. Às vezes, inclusive, tu olha e não tem nada demais e tá tudo bem e a pessoa resolve. E tem alguns sinais e sintomas, assim, na semana. Né? Não é algo, assim, tão espaçado. Uh, e aí, assim, essa ideia de que a dor fica, sim, porque a dor sempre fica. Qualquer é dor. Tanto que a, a sensação, normalmente, de algumas ideações suicidas, não necessariamente do, uh, ideações que são pensamentos e e vontades e coisas desse tipo. Que o que, que ocorre nessas situações, as ideações suicidas são movimentos de demonstrar que aquilo não está legal, né? De que tá com, o que está vivendo não está bem. Então a ideia das pessoas é eu não quero sofrer. Essa é a ideia, eu não quero sofrer. E aí muitas vezes é bom. Então eu vou acabar com o sofrimento. Uhum. E a única forma de acabar com o sofrimento é acabando com a vida isso não é um pensamento padrão, nem nada disso é só uma, uma forma de ver tem algumas coisas que eu acho importante trazer é o seguinte, assim, que bom um dos primeiros livros que tem sobre suicídio é do Durkheim para vocês terem uma ideia, tá? e ele fala em três tipos de suicídio em relação social que é o suicídio egoísta que ele fala que o ego individual fala muito mais alto que o social que a pessoa não sente razão para viver aí tu tem o suicídio altruísta que o ego social é mais alto que o ego individual e a gente fala de kamikazes, por exemplo porque eles têm um motivo, eles têm uma motivação que é estou jogando meu aviãozinho aqui contra a Pearl Harbor para que o meu país consiga algo melhor. Né? Então, Eu esse, não me
3: importo de morrer para um Para melhor. a função.
6: Uhum. Homem-bomba. Também, também sim, é a mesma coisa. Uh, ainda tem um porém, porque se a gente for falar de homens-bombas relacionados ao... Islamismo existe uma promessa pós-morte. 70 virgens. Não, não, não só. Também. Tem, tem também, mas assim, muitas vezes eles, a gente brinca com isso pela questão sexual. Sim. Mas, Sim, uh, tem, mas tem uma, promessa, tem, muito mais, uma tem muito mais uma promessa religiosa que uhum. é muito mais importante. Tomara que seja 80 travesti. <risos> nem um pouco virgem Isso. eu vou virar uma em bomba e tem também o suicídio que é muito comum a gente ver de certa forma aqui na região que é quando é o suicídio chamado anômico que é quando a sociedade não está no, não existe um normal social o que que acontece existe uma crise gigantesca do petróleo ou quebra bolsa de Wall Street hum. e o a pessoa se mata porque não tem mais condições de manter a sua vida Estado. seu nível social. O status é. e isso pode ser por dinheiro, pode ser por saúde, pode ser por várias coisas. Uh, só que isso é interessante, né? Porque isso acontece normalmente em países estáveis. Né? Em países instáveis não acontece. E a gente tem ainda daí, que o Durkheim não fala, mas a gente tem suicídios culturais, como o japonês. Harakiri. É, exato. Tem a ver com honra. Uhum. Então, tu tinha até bem pouco a tempo atrás, jovens que não entravam na faculdade comentavam, e faziam isso. Verdade. Né? do Samurai mano? Né? É, é. é, tem um pouco disso. E aí, então, assim, eu acho que daí há dados que tu trouxe ali no começo, alguns que eu acho importante trazer. As mulheres têm mais tentativa do que os homens, porém os homens são mais efetivos. Os homens cometem suicídio e conseguem efetivá-lo. As mulheres não. Pra ter uma ideia, 2017, 21.409 tentativas de mulheres e 9.819 de homens. Isso, Brasil? Isso, Brasil. 2018, 30.850 tentativas de mulheres, 14.137 de homens. Enquanto efetivação, homens, eu não lembro de que ano é esse dado que eu não anotei aqui, uhum. 10.218 efetivos e mulheres 2.828. Nossa, é bem diferente. A prevalência sempre é dos 15 aos 29 anos, isso é histórico, é muito comum, porque é uma época bem complicada, né? socialmente falando. E é 26%, de 15 a 29 anos de idade, 26%. Sei que é difícil falar, meio pesado falar disso, mas as formas que eu acho interessante pensar, porque existe uma diferença muito grande também, mais letais, né? É o enforcamento, tanto por homens quanto por mulheres. E o segundo é veneno, mas o Nossa. veneno é 12% dos homens e 28% das e 28 mulheres. É muito maior o envenenamento feminino. Seja por medicação, seja por entendimento. É? E por arma de fogo, 11,3% os homens e 4,6% as mulheres. Uh, e eu acho importante... Desculpa, é, me me rindo, importar, rindo? mas eu acho assim, duas coisas ainda que eu quero falar. Que tem ainda o afogamento, que muitas vezes disseram que era impossível. Tu tá brincando, Acontece. Velho. E tem uma situação não, não é? que aconteceu em 1963 com um monge no Vietnã, quando ainda era Vietnã do Sul e do Norte, uhum. que o cara cometeu autoimolação, que é atear fogo ao próprio corpo. E né? tem vídeo disso. Tem. Tem? Vídeo. A tem a foto, a, a capa gente. do Rage Against the Machine no primeiro a CD. Do isso. A foto eu
5: acho um... que é. Um é um Pulitzer. É um
6: Cara, é. É. E ele, é. ele não se cara. mexeu. Não se mexeu, cara. Cara, isso pra mim é assustador. Porra, é, cara não... cara... E, aquele, e aquele é um tipo de suicídio altruísta. Altruísta, sim. 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 É. Porque ele é. tá preocupado com o social. E tem uma, uma situação não, não de suicídio que tá aumentando o número, que é o suicídio velado. Como é que é o suicídio velado no trânsito? O cara comete um acidente. Uhum. Uhum. Ah,
5: foi um acidente. Fez... em agressiva de um caminhão? Teve, teve situações é de pessoas que boicotaram o próprio carro e
6: ainda tem o coletivo
1: né Sim, esse retardado é então, o tipo, o foi do Jonathan mas o, o coletivo
6: é. ele é meio ele não entra nessa ordem aqui não não ele não entra nessa ordem porque daí ele tem uma questão muito mais uh, uh, social tem comportamento de manada hum. né tem muita coisa aí envolvida então as pessoas foram forçadas né é. então, então então não tem como tu botar na mesma linha desse aqui
5: só falando sobre esse assunto que é uma merda mas enfim ah, tá. minha irmã tá falando em Vila Velha do lado de Vitória, e lá Vila Velha é uma ilha ligada a Vitória, ou ao contrário. Vitória é uma ilha ligada a Vila Velha, ah, por Pontes. E tem a ponte mais nova, que é a terceira ponte que eles chamam. E cara, toda semana tá fechada a ponte por tentativa, pessoas se jogarem lá de cima, ou sucesso. Efetivação. efetivação, de... De efetivação. Isso. Tipo, diz ela que quando passa tem só o chinelo, porque a pessoa tira o chinelo e... A Golden Gate em São
1: Francisco. É. O
6: viaduto do chá era o lugar de suicídio clássico dos barões da época, em 1930, por aí. viaduto do, do chá São Paulo.
5: São Paulo. Bem pertinho do é tempo principal. Última
6: que eu quero... Última não. para sim, encerrar. Sim. Isso
5: é uma floresta no Japão também,
0: né? Sim. Floresta dos suicidas. Pode crer. Antes da gente ir para o último tópico, vamos dar uma, mais uma brincada aqui, Grisato. Sotili, se tu pudesse trazer alguém de volta do Mundo dos Mortos, que não seja da família, porque daí fica muito complicado. Algum famoso. Quem que tu traria? É
1: difícil, né? É com a cara do pessoal de um velho.
0: Vou... Como não o Michael Jackson? Não, assim? é. Mas como não? não? Eu duvido. Não. Ele tá vivo. Ai, ah, ele não é. É. Que nem o
1: Hitler, né? Que nem o... Argentina. Não, que nem o Elvis. Eu traria de volta... Ah, eu ia falar o Elvis. Mas não, eu vou trazer... Não, eu, eu vou trazer de volta o... Fred Mercury, sim. O oh, Fred Mercury, tá. Passou pela minha cabeça. Né? E o resto
0: todo do Queen Vivo é só se juntar. É. E é muito melhor que o lado Lambert. Dá pra trocar pela lado Lambert? Vai ganhar uma grana. <risos> tudo,
1: né? Não, não, digo, mandar no Lambert, ela Deus o lado Lambert. Troca por Ah, sim, sim, faz um. Fazer um Mesh.
0: Não um, toca a minha voz. Eu
1: não tenho a menor ideia. Mentira.
0: Não.
3: É, são pessoas que provavelmente as pessoas não conhecem. Mano, não
0: pode isso. ser, não é, 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 é. pode
3: ser. Pô, eu traria de volta a Zilda Arns. Você sabe quem, sabe quem é?
0: Zilda Arns, Zilda Arns. Não, mas
3: legal. É pra... Ela é. morreu naquele... É. Foi um terremoto? É, foi dizer. alguma coisa assim. Que ela é, tava é,
5: fora verdade. de outro país. É, é, foi aquela missão de paz na Haiti? É, talvez, talvez foi. Boa, a ó. Sensacional. É, eu
3: traria ou um tradicionalista que eu acho... Que era o meu grande exemplo, assim, que era a Ciro Dutra Ferreira, um dos, uh, um dos fundadores do tradicionalismo gaúcho herguinho Um dos sete?
1: Um dos oito? Um dos oito? E, um dos oito. Viu? Senta aí. Sentou na segunda, tá? Camila.
4: Eu acho que a M.O.N. House tentaria dar uma, uma ajudada, assim, pra ela. Foda uh -huh. demais. Uh -huh. E se Cara, ela tivesse tido que... o auxílio, eu acho. Uh -huh. Mas, assim, ela teria, 20, 20. talvez, oh. vivido mais que os 27 anos. <risos> e, também, a Zaha Hadid, que é uma arquiteta.
6: Ela morreu? Morreu. Quando ela Não morreu? morreu, Não <risos> morreu acho muita. que faz uns dois, né? É, dois anos.
4: Pô. É, eu acho que seriam essas duas mulheres, assim, que pra mim são eram inspirações.
5: Zaca. Puta, dois, o primeiro que eu pensei é o Papa João Paulo II. Bom, Papa João O Papa querido, <risos> Papa é fofo. Hum. Tá, não ah, bem? é assim que
1: tá aí. Não
0: quer dizer é nada, que mas não vi. é igual a esse aí que tá aí. Ah, esse aí é que tá aí? Tu me desculpa, Puta, eu pensei que o Ratzinger era ruim Não, mas O Ratzinger era pior. O Ratzinger era pior.
1: Não, 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 não. não. Mas o, o, o João Paulo é fofo, queria que ele fosse meu avô. Ô, <risos> oh, você, ó, oh, quem, quem tá escutando pela primeira vez o podcast, tu pode pegar
0: qualquer um. O Sotilha. Tem Instagram, tem Instagram.
5: O acha alguém pra ser o avô dele. <risos> Não, eu vou assim, vou dizer assim: o Papa. O Papa. Show. Vai o Papa? O Papa.
6: Grita! Vai, vai tu, vai tu primeiro que eu tava pensando. Cara, eu ia, primeiro
0: de tudo, um dos traumas da minha infância, eu ia trazer de volta o menino do filme Meu Primeiro Amor.
6: Uou. Que ele mora é na casa da abelhas, é. pobrezinho. Nossa, eu, não, muito eu
0: acho que é uma Macaulay. É uma Macaulay Calvin. É o Macaulay é, Eu traria é o Macaulay Que é amigo do Michael
5: Jackson.
0: Cara, na verdade, o, até o, o Zaka comentou o Senna: teria muita gente, que, tipo, Barry Sheen, que era um piloto de moto. Uh, Marco Timoncelli, que era outro piloto de moto, Nick Hayden, que era outro piloto de moto. Era... Tá, sai do piloto de moto! Sai do piloto de moto! Sai! Lemmy Kill, Mr. Motorhead. Ah, ah, Nick Lauda claro. que se queimou com os
6: amigos e morreu. James morreram. Hunt, Senna. Cara, eu acho assim, ó, de gente famosa, eu acho que, pegando os exemplos de vocês, quando ela fala das Yildar Arms, por exemplo, eu penso, cara, seria muito legal, mas ao mesmo tempo é alguém que fez o trabalho. Sim. Sabe? Alguém que, que, que tá ali, assim, já fez aquilo que deveria ter feito. Deixou a semente... É, alguém que tem as coisas ali. Eu poderia dizer também, ah, o Stephen Hawking, sabe? Mas não, o cara já teve as ideias dele, sabe? Já foi. <risos> <risos> já, não, já foi, sabe? Então, assim, eu acho que seria alguém que, que, que teria algo... De diferente é entregado. Pode dizer até o Senna. Ter... Já entregou, sabe? Já fez o que deveria ter feito. eu Na verdade, assim, ok. A gente tá na, na, no terreno das hipóteses, né? Claro. Mas eu acho que... É... Esse tipo de pensamento traz um perigo. Um pensamento de tipo assim... vai eu poderia trazer alguém. Então eu vou trazer. Sabe? Isso, isso, é, isso é meio complicado. Então eu, eu acho que eu não, não traria. Não
0: traria? Não traria. Com certeza se o Pirata tivesse aqui, ele falaria o Bolanhos. O Pirata é do,
1: do, do Bolanhos... E as pregas, <risos> que morreram. Que
0: perderam, olha o oh, pirata, perdeu isso aí. Fala. Mas demais, é ele perdeu, não morreu, pode, pode achar. Pode <risos> achar, não, pode costurar, né? Não, e pode achar
6: todo mundo que tirou dele e vai buscar de volta. <risos>
0: meu Deus, cara, ele <risos> vai, ter uma, vai ter uma lista telefônica <risos> dessa é grossura. É difícil de achar
1: que todos os motoboys estão de capacete. <risos>
0: <risos> Bom, pessoal, agora a gente vai para a última questão, que são as profissões relacionadas à morte. Muita gente diz que é a indústria da morte. Eu tenho uma visão um pouco diferente, que são o quê? Tanatopraxistas, coveiro, legista, necromaquiador, vocês sabiam dessas? Não sabia. Os caras ganham
5: bem, bem pra cacete. Amaral, o jogador, fazia maquiagem... Sério? Não sabia dessa? Não sabia. Ele foi coveiro e fazia maquiagem
0: junto. Esse Meu, tem um tem um culi...
5: Três culinhões. <risos> Vou
2: contar
3: uma história, então. Então vai... Uh, quando a minha nona faleceu, o meu pai tava, uh, era a mãe dele, né, uh, ele tava em Curitiba a trabalho, enfim, e daí demorou um tempinho até que ele chegasse. E aí, quando a gente foi uh, fazer os, os acertos pra velório e tal, foi entre entregue a roupa que a gente queria que eles colocassem nela e tal, e aí a minha mãe pediu se a gente poderia ver o corpo antes de ir pras capelas, né, pra ver se tava tudo de acordo e tal.
2: Uhum.
3: E aí, porque ela, ela queria ser enterrada com um lenço no pescoço e aí a gente queria ver se tinha tipo, Sim, porque é uma coisa, coisa diferente tudo também, tudo ali, né. né? Uhum. E aí foi muito macabro, foi horrível assim, Foda. porque tu entra numa, tipo, um quarto todo branco, uhum. as paredes uhum. todas brancas e só tem ali um caixão ali no meio pra te olhar, sabe, tava uhum. eu e a minha mãe. E aí... Nós fomos lá e naquela ocasião, então, a minha nona tinha sido bastante maquiada por, um, por uma necro maquiadora uhum. E aí, a minha mãe chamou, né? E a gente pediu pra tirar um pouco da maquiagem. E aí, a, a, a profissional veio falar com nós, né? E aí, ela bem querida, tudo, ela disse... Ai, a senhora não gostou da maquiagem, né? Daí a gente falou, não, a gente gostou muito. Mas a minha nona nunca usou maquiagem na vida. Uhum. Então é capaz de chegar lá nas capelas e os filhos não reconhecerem ela. Porque ela tá super maquiada, né? Então a gente pediu pra dar uma, uma suavizada, assim. E aí foi uma, uma, uma coisa, assim, que eu tive contato direto com o um profissional viu desses, acontecer? sabe? Que é, ela limpou um pouco da maquiagem com um algodão, enfim, uhum. retirou um pouco. E aí é uma, uma coisa, eu acho que nunca vai sair da minha cabeça, sabe? Uma lembrança, assim, que eu vou, eu vou guardar comigo. Porque foi uma coisa muito macabra, assim. Tá nunca bom. mais eu quero fazer isso de pedir pra ver o corpo antes de ir pra hum. cá.
1: Pegar. Não, não, obrigado. não, tudo não, de o, boa. Alguém tem que fazer, tem que fazer Posso dar um quebre na parte ruim? O pirata tava trabalhando hum. pra dar hum. emprego. Se relacionou com uma pessoa no trabalho ah. Primeiro dia dele no IML <risos>
0: o, Muita gente fala que a indústria é da morte, cara Mas pensa bem, cara Pra mim a indústria é da vida, velho Cara, tu imagina se tu tivesse Tu que lidar com o corpo, preparar Cara, ali já tem o um cara que prepara Que manda pra capela O cara que pega o caixão de um lado leva pra outro uhum. O cara que queima Tem o cara que prepara o morto Tem o cara que, que né Tem o churrasqueiro <risos> que, ou, 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 O cara da crema, crematória, desculpa sabe, eu acho que é uma coisa, inclusive sabe quanto que movimenta por ano isso? 7 bilhões no Brasil hum, é um mercado é. bom, velho tem, tem as seguro.
3: carpideiras também, né, que tu não deve ter colocado aí mas que a gente já falou no é. programa anteriormente também. mas isso existe
6: ainda existe. Tipo, existe. no Nordeste é muito comum sério, sério. É verdade. e outra, vai pra velório no interior, daqui, não precisa ser longe daqui, tem janta tem. Sabe, é, cara? É, 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 é diferente, muito né? diferente. É muito diferente. Por quê? Porque as pessoas às vezes fazem... Hoje é difícil, mas muitas vezes faziam em casa. E as pessoas iam ah, na ah, né? casa Entendeu? e aí, tipo, tinha que estar comida pra aquela gente. Cara, era, era, era muito louco. Nossa. Tem uma piada que diz assim, ó. Olha. O velho tá lá todo ferrado, né? Aí tá pra morrer. E aí ele diz pro neto dele. Meu
5: filho, vai lá pra tua nona e pede que eu tô sentindo o cheiro de biscoito dela. Eu não quero um biscoito. Aí o Beto. Tá bom, tá bom. Aí vai lá o Beto na,
6: na avó e volta.
5: Meu filho,
6: por que tu não trouxe o biscoito? A avó disse que é só o <risos> só, só
1: uma coisa que me irrita muito uh. no jornalismo: uh. não corre risco de vida. Que as pessoas falam. Mudou para não corre risco. É. Não, é, é, alguns falam que não corre risco de morte, mas alguns ainda falam não é, corre risco, risco de, de vida. De... Que pena, morreu então, né? <risos>
5: Só falando lá de. Você fala de velórias e indústria e tal. Existe uma tribo na Índia onde o nascimento dos bebês é celebrado como uma espécie de velório. E a morte das pessoas é um grande dia de festa. Olha ali, que loucura. Que bela aflição, hein?
0: Cara, e, por exemplo, tem dois documentários que eu quero deixar e, cara, assistam, que é bom, não é pesado, é tranquilo. Tanatos, o olhar de quem vive da morte, e um outro, é tudo de 20 minutinhos, e o outro é Operários da Morte. Os caras, às vezes, falam, quando eu falo, eu nem falo que eu sou
6: médico, legista, assim, cover porque se eu falo, as pessoas já saem de perto de mim. Aí ainda tem, tem um tabu fudido nisso pra... aí, cara. E tem outra, né, a pessoa que trabalha com isso, não, trabalho com isso, é, Sim. É, dane-se, é. entendeu? É. é... É, é, é comum que a gente banalize aquilo que a gente vê todo dia. É, é muito legal isso, é. Isso, Então, tipo, para ele é um corpo. Assim como pra, sei lá, para alguém é uma peça da Arandon.
5: É, tem um, um cara lá em Canela, onde meus, meus avós faleceram, que é sempre é o único cara que faz isso na cidade.
1: Isso é interessante, amor, né? Com, com, Só com, tem um assim, cara. Fui ver,
5: fui ver o corpo do meu tio antes de, de enterrar e tal. Aí eu falei, tá, cheiro de cantinho. Tu não tem medo? É, sei lá, se caga. Falou, cara, eu tenho medo dos vivo é. do morto, que eu tô acostumado aqui, tá tudo certo. Sim. Nunca reclamar. Nunca reclamar é, Levei
6: ele no carro picando a tela do cemitério, não esse, mal, é, nada.
1: Um Todo esse assunto de indústria da morte, não sei o que, me, me dá vontade de voltar a fazer o que eu fazia antes de, hum. de ser engenheiro e tal. Hum. Hum. O que que tu fazia? Comia de curioso. <risos> Vai! Cara, eu só, quero, eu só quero deixar
0: um pedido aqui. Se tu estiver escutando isso aqui e tu for ou tu conhecer algum médico legista, manda aqui pra gente que a gente quer entrevistar você ou a pessoa que você conhece, por favor. Chegamos no final de mais um episódio. E antes de fechar a tampa do cachéu, <risos> ah, eu vou passar a palavra... Para as últimas palavras, que não são palavras finais, né, mas é
1: para o meu amigo Sotili. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, da Pri, da Camila, do Grilo. Foi interessante, foi esclarecedor, foi foi muito bom, mas não me deu vontade nenhuma de morrer, já deixo claro. Que <risos> me sigam nas redes sociais, é do Sotili. Uh, aguardem nosso projeto de comédia ao meio do Zaca, Dois Gordos Num Palco. Vai um, ser massa. um em cada lado para equilibrar <risos> o gordo e o gordo o gordo e o gordo Boa. muito obrigado, é, duplo de peso valeu gurizada
3: bom, eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui junto com vocês espero que eu tenha podi uh, podido contribuir um pouco com as minhas histórias porque nesse assunto eu não sou técnica né? eu <risos> nunca, morri. Era outros, eu nunca morri nunca morri, não aconteceu nada E mas sempre que eu puder comigo.
1: Que inclusive chegou reclamando que não é bancada nunca, né? Sempre convidada. É verdade. Estou <risos> bem
3: indignada porque eu acho que eu já deveria ter um lugar na bancada. Acho mas... que nós aí. Pode ser.
1: Eu
0: mas acho não, que eu, que eu que quero não quero mais. <risos> Camila, suas palavras finais, por favor.
4: Quero agradecer também o convite. Uh, espero ser chamada outras vezes.
2: Por uma Talvez...
4: Futuro. Para alguns assuntos menos perturbadores. <risos> porque eu pensei, eu acho que umas cinco vezes antes de vir aqui para falar sobre isso. E também me sigam nas redes sociais, né? A rede social do meu negócio, que é a NASA Studio Arc E também o meu pessoal, Kamehame, posto algumas coisinhas de skincare, bem blue eu <risos> tô brincando. Mas quero agradecer muito né, pelo convite. Então é isso, galera.
5: Obrigado a todos que participaram hoje. Você que está nos ouvindo nesta manhã, tarde noite. Uh, é isso, me sigam nas redes sociais Zaka Tegner Eu tenho um sonho que o Sotir já alcançou no qual eu, te, eu quero alcançar de ser um modelo plus size e digital influencer. E
0: você que está ouvindo do além ou que está morto comenta aí, comenta aí que a gente quer saber se a gente como tá, está aí? Como, se a gente tá
6: chegando em outros lugares aí.
1: Mandem dicas de nome para o nosso espetáculo de comédia ao meio do Isso, por favor.
6: Graças Obrigado pelo convite de falar. Eu sei que se for chamado vai ser para um assunto tenso. Não adianta. É a gente escolhe o que a gente faz da vida e, e não tem problema nenhum. Uh, acho importante reforçar, como a gente falou, de situações bem complicadas. Se estiver sofrendo com ideações de morte, com pessoas que morreram, procurem ajuda. Se não souberem a quem procurar, podem me procurar no Instagram Giovanni Grillo Eu vou poder auxiliar naquilo que for possível não tem problema, às vezes não é com psicólogo, às vezes tem outras saídas, mas procure ajuda.
1: CVV, tem um monte de livro aí, né? por favor, pessoal. Tem nosso telefone, nossas redes sociais, chama que nós conversamos.
0: Eu só posso, só tenho a agradecer vocês pela presença, ilustre presença até altas horas da noite. Agradecer também a sua audiência que eu vi a gente até aqui, apoiadores CT Pisos Nema Transporte começa, Start Invest Brasil, os amigos da banda Passem Certo, já comi o baterista. Você encontra a gente no Deezer Spotify, YouTube, ah. Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Twitch. Um abraço e até a próxima.
2: Meu.